0: So, hallo, liebe Menschen hier bei Kaum Intelligent. Heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag und zwar in mehrerlei Hinsicht. Erstmal können wir verkünden, Gesina, halt deinen Sekt, halt deinen Sekt hoch. Ähm, wir haben heute die zehnte Folge von KI-Kaum Intelligent. Yes.
1: <lacht> ist schon lange her.
0: Ja, Verdammt lang her. Ey. Wir haben gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, wir haben einen Systemboot von unserem lieben Freund und Weggefährten Bipo und sein Systemboot war am, jetzt muss ich gerade noch mal schauen, weil mich gerade jemand durcheinander gebracht hat, ähm, 3.6.2021 ähm, wurde unser kleines Kerlchen geboren und ja, ungefähr genauso lang gibt es diesen Podcast schon. Finde ich irgendwie krass.
1: <lacht> genau. Und zu diesem wunderschönen Anlass haben wir gedacht, das ist doch blöd, wenn man den alleine feiert und äh, haben Bipos Familie eingeladen.
0: <lacht> und dann dürft ihr euch jetzt, glaube ich, auch äh, keine äh, Blackboxes vorstellen, die jetzt hier reingerollt werden oder so. Sondern wir haben, und das machen wir jetzt am besten mal hier mit Ladies First, äh, wir haben die liebe Laura oh. hier. Hallo, Laura.
2: Hallo, ich bin die Laura.
0: <lacht> ja, hallo, Laura. <lacht> ähm, magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du denn so und was hast du für diesen Podcast gemacht?
2: Jawohl, wie ich schon meinte, mein Name ist Laura. Ich kenne den Johannes über die Uni auch schon ziemlich lange tatsächlich.
0: Das ist richtig, ja.
2: Ähm, genau, und also wie du es ausgedrückt hast, Johannes, ich bin die Mutter von BIPO. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich diesen Titel so annehmen möchte oder ja. Genau, aber ähm, ich habe BIPO damals designt, genau. Und äh, sie kamen vor ungefähr einem Jahr auf mich zu, weil ich hin und wieder D Digital Art mache und haben mich gefragt, ob ich da irgendwelche Ideen hätte, genau, und dann ist das entstanden.
0: Ja, und jedes Mal, wenn wir jetzt eine neue Folge rausballern, dann seht ihr erstens mal die, äh, die Arbeit von Laura auf Spotify und auf Instagram und auf Twitter. Da ist dann auch das Bild vertreten, richtig? Genau.
1: Aber wir sind heute nicht nur zu dritt. Also Bibo haben wir jetzt leider nicht dabei. Ähm, der ist schon eingeschlafen. Vielleicht, hätt, vielleicht hätte er die sechs Flaschen nicht klauen sollen. Naja, ähm, also Bibo ist heute nicht da, aber wir sind zu viert. Und zwar die, der vierte in der Runde ist der Olli. Den kennt ihr auch schon aus den Hausmeisterei-Folgen, aber ich glaube, gehört habt ihr ihn selber noch nicht. Sag doch mal was, Olli.
3: Hallo. Ich möchte erstmal anmerken, dass hier gerade blatant gelogen wurde. Denn in meinem Haus gibt es keinen Sekt. Gesine trinkt natürlich ein Radler. Und Bipo hat auch definitiv keine Sektflasche geklaut. Ja, bei uns Schande vielleicht nicht, euch. aber
1: der wohnt ja auch zum Glück nicht <lacht> bei uns. Ja, <lacht> Wie konnte er dann nicht? deine Sektflasche
0: klauen? <lacht> Der ist dahin gereist und hat sich gedacht, hey, ich besuche mal zur Feier des Tages jemanden hier, den ich gut kenne und hat sich den Sack geknallt, äh, geschnappt wahrscheinlich. So ist es gelaufen, ganz sicher. Ja, hallo Olli, hallo Laura, Mensch. Es
2: ähm, hat der Olli gar nichts über sich gesagt. Was ist deine ja, Lieblingsfarbe, äh,
0: Hey Olli, Olli äh, was, was machst du denn so und was, was hast <lacht> du für den Podcast gemacht? <lacht> Stimmt. Ähm, ich werde von Gesina immer gerne
3: so ein Stück weit Podcast Papi genannt. Denn ich kann mich noch erinnern, bevor ihr angefangen habt, den Podcast zu machen, hatten wir lange Diskussionen am Abend, wo ich euch versucht habe zu erklären, worauf ihr beim Podcasten vielleicht so ein bisschen achten solltet. Ich habe keine Ahnung, was davon jetzt am Ende alles macht. Da habe ich noch nicht so gut zugehört. Ähm, ich, hoffe, es ist, ich, ich hoffe, es ist alles und ich hoffe, am Ende könnt ihr euren Erfolg, da, äh, könnt ihr euren Erfolg damit, äh, damit feiern, dass ihr als Producer meinen Namen mit reinschreibt, dass ich auch zur Welt rumkomme.
0: Ich sag mal Absolut. so, ich habe dir schon sehr, sehr viel zu verdanken. Erstens mal ist das heute auch die allererste Folge, die ich mit einem neuen Tonarm aufnehme, den mir von dir empfohlen wurde. Und andererseits ähm, bist du der Grund dafür, dass ich mich endlich mal ein bisschen besser mit Reaper befasst habe, was nämlich das Tool ist, mit dem wir aufnehmen. Und seither ähm, ja, kann ich zumindest mal alles so einstellen, dass man eben auch andere Menschen in diesem Programm hört, was ich schon als persönlichen Erfolg feiere. Von daher auch nochmal vielen, vielen Dank.
3: Gerne. <lacht> Das heißt, wir haben jetzt quasi hier die beiden äh, Podcast-Hosts, wir haben das, das äh, die kulturelle Gehirnhälfte Laura und wir haben mit mir das Nerdtum vor Ort.
1: Aber ich glaube, Laura ist auch nerdig genug, so ist es jetzt nicht. Aber <lacht> Wenn einfach beide
2: Gehirnhälften gleichzeitig.
0: Genau. Ja. Bei uns dürfen auch nur Nerds mitmachen, das ist übrigens nochmal so als äh, wichtiges Kriterium bei uns. es geht, Wenn Keeping nicht. Johannes. Ich weiß, ja, aber das nein, 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 du musst, das,
1: du musst das anders formulieren. Bei uns dürften nur die Leute mitmachen, die schon ihren inneren Nerd gefunden haben.
0: Richtig. Oder solche, die ihn noch finden wollen. Ja, genau.
2: So. <lacht> Leute, die es noch machen wollen. Das klingt doch schon gleich so viel inklusiver. Ja,
1: genau.
2: ja,
0: Ja, jetzt haben wir da mal die ähm, Menschen, die heute hier sind, vorgestellt. Wie gesagt, Bipo ist leider heute nicht dabei. Irgendwie können wir ihn nie zu einer Folge überreden. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich glaube, der plant teilweise noch so ein bisschen seine Weltherrschaft, ihr wisst Bescheid. Um, wir haben uns gedacht, wir machen das Ganze heute mal zu einer kleinen Special-Folge. Erstens mal klar, wir haben Leute eingeladen, zu einem Geburtstag gehören auch immer viele Menschen. Um, wobei heute ist es eigentlich gar nicht der Geburtstag, es ist nur die zehnte Folge, aber hey, um, kann man trotzdem feiern. Um, ja, und andererseits wird es heute ein bisschen specialiger, weil wir heute mit Fragen bombardiert werden. Und zwar mit Fragen, die von Laura und Olli gestellt werden. Die, um, ja. Dürfen uns heute, glaube ich, mal löchern. Stimmt's, Gesina?
1: Ja, genau so ist es. Und heute soll es eben so ein bisschen um den Podcast an sich gehen. Mal schauen, ob wir auch ein bisschen in die KI abrutschen. Das, äh, ich, ich bin schon gespannt, was die Fragen alles sein werden. Aber ähm, genau, heute geht's mal um die Podcast-Familie. Na dann, gibt es von euch noch was hinzuzufügen?
3: Ja, ich möchte an dieser Stelle noch mal hinzufügen, wir stellen natürlich keine Fragen, die uns interessieren, sondern von denen wir denken, dass sie die Zuhörer interessieren. Genau. Denn wir wissen ja das meiste davon schon, mehr oder weniger.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe äh, hab dir heute schon Fragen gesagt, ja, ach, die Frage könntest du stellen. Das weißt du doch bestimmt. Und du so, ja, nee, das weiß ich nicht mehr.
0: Das hört sich doch nach einer wunderbaren ersten Frage an. Los geht's. Genau, Gesina, was war denn diese erste Frage? Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> die Frage war, was wurde gefragt wahrscheinlich?
1: Woher hat Bipo seinen Namen? Das steht aber doch eigentlich schon in, in deiner Fragen mit drin. Ich
2: weiß
3: doch nicht, was, drin? Du, was du denkst. Also woher hat Bipo seinen Namen? Ich glaube, die Frage geht an Laura, oder?
2: Ja, die Frage geht an mich. Ja, ich habe damals den. Also ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, wie wir das gemacht hatten. Ich glaube, es ging irgendwie ja vielleicht ein Roboter oder so, einen kleinen Roboter habe ich einen kleinen Roboter gemacht. Und ähm, dann kam mein Freund, der Franz rein, der auch sehr Technik, technik begeistert ist. Und hat ihn dann irgendwie Bipo, äh, nee Verzeihung, Fränkisch, Bibo genannt. Und dann habe ich das mal gegoogelt, da ist mir aufgefallen, ja, also der Name ist echt gut, wegen halt Bip, aber das ist der hier Big Bird von der Sesamstraße, ist mir aufgefallen, glaube ich, kommt dann auf Google. Und dann habe ich in, mich entschlossen, dass wir noch ein P draus machen, damit es nicht ganz so komisch ist, wenn man ihn googelt. Ähm, genau, und so ist, so ist sein Name entstanden. Da habe ich es dem Johannes geschrieben und er war einverstanden und hat es gleich weitergeleitet. Und jetzt würde ich habe davon immer Magaziner
0: gefragt und dann, dann war alles gut.
2: Genau. Wenn man Bipo mit P googelt, ob er dann kommt, das würde mich interessieren. Ich denke nicht, aber...
3: Die Frage ist eher, wenn Johannes immer Bipo sagt, ob das dann auch
0: wirklich alle als Bipo verstehen oder ob da auch ein Bipo <lacht> am Ende ankommt? <lacht> naja, so krass äh, äh, fränkisch bin ich jetzt auch nicht, sage ich mal. Also ich, meine Wurzeln sind nicht in Franken. Ich versuche da ein Hades B noch irgendwie reinzukriegen. Ähm... Ja, aber es, es kann tatsächlich mal passieren, dass ich manchmal auch Bipo sage. Dann denke ich, glaube ich, eher an Sesamstraße als, als, als an unseren Bipo.
2: ich habe leider noch eine schlechte Nachricht. Und zwar, wenn man Bipo googelt, dann kommt äh, ein Wie soll ich das beschreiben? Eine Tank-Waifu.
0: Eine also was? <lacht> was? Moment noch. Von,
2: irg von irgendeinem Anime, wo irgendwelche äh, Frauen Waffen und so sind, glaube ich. Also. Also, hätte ich das schon mal gesehen? Ich glaube, ich weiß, was Beepo. du meinst. Ja. Ja, okay. ja, vergessen wir das einfach. Also wenn das ich passt nach BIPO dann kommt bei mir
1: BIPO Careers Homepage. A full service Australian owned outsourcing company.
2: Ja, auch, aber gehen wir auf Images.
1: Okay. <lacht> oh,
0: fuck. <lacht> ja, ich habe ja auch Outsourcing with BIPO. BIPO Productions auch interessant, Bipo Music Download. Was
2: machen die hm. denn?
0: Die, die, die Frage ist jetzt gerade nur,
3: ist das gerade alles wirklich so witzig oder gehört ihm das wirklich? Glaub, oh, der, du meinst,
2: er ist die Tank-Waifu. Hm.
3: Ja. Wer weiß, in welchem <lacht> Dass er shady des Internets der sich rumtreibt, wenn ihm langweilig ist.
0: Naja, ich glaube, wenn man irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen will, dann muss man auch mal in so eine Ecke gehen.
1: Ja, und das mit der Kreativität, das hatten wir aber im letzten Mal schon, also rein ja. theoretisch kann Bipo sehr wohl sehr kreativ sein und sich eigene ja. Avatare malen.
2: Also Bipo Company identifies as women owned, steht bei Google. Also weiß ich nicht, ob, ob Bipo dahinter steckt.
3: Da haben wir tatsächlich auch gleich die nächste Frage, die in den, in den Kontext stellt. Wenn ihr Bipo einem Geschlecht, ein Geschlecht zuweisen müsstet, welches wäre das? Kind. Also angenommen, ihr bekommt für BIPO jetzt einen, einen Personalausweis, was würde da stehen?
1: Ja, ich hätte Kind gesagt. Also, das ist ich meine Geschlecht. Ich weiß, <lacht> aber ist das bei Kindern wichtig, welches Geschlecht sie haben?
0: <lacht> ich glaube, wenn du so eine richtig krasse Gender-Reveal-Party oder so machen wollen würdest, dann dann wäre das den Eltern wahrscheinlich schon wichtig, zumindest meistens. Ich glaube aber ehrlich gesagt, ähm, ja, ich muss zugeben, ich hätte Bipo tatsächlich eher männlich gelesen, aber ich glaube, er würde sich selbst auch als divers bezeichnen. Kann man einer KI ein Geschlecht geben? Das ist eine Frage für einen anderen Podcast, glaube ich, äh, für eine andere Folge. Ich schreibe das gleich mal auf die große Idee. einen Liste.
2: anderen Podcast.
0: <lacht> Richtig, wir werden <lacht> diese Frage nicht beantworten. Aber <lacht>
1: Welches Schocko. Geschlecht hat eine künstliche Intelligenz? Nein.
3: Ja, da muss wir doch viel, viel höher schon einsteigen. Kann man einer KI überhaupt eine Form von Geschlecht zuweisen?
1: Naja, das kommt drauf an, wie du Geschlecht auffasst. Also wenn Geschlecht, wenn du als primäres Geschlechtsmerkmal auffasst, zu welchem anderen Geschlecht du dich gezogen fühlst, würde das ja bedeuten, dass du KIs irgendwie in irgendwelche Formen von Klassen unterteilen kannst, so die eine Klasse mag die andere Klasse besonders. Na ähm, ja gut,
2: da wird ja um es ja um Sexualität gehen, aber ich glaube, genau. du kannst es vom Phänotypen her zuordnen höchstens. Also wenn du jetzt viele solcher ja, sehr merkwürdig Gestalteten, teilweise zumindest äh, die Roboter, die auch irgendwie menschlich sein sollen, die sind ja auch oft als Frau gestaltet, weil das dann irgendwie die Leute weniger Angst davor haben oder sowas habe ich mal gehört. Und das würde ich dann schon sagen, dass man zumindest, wie das Ding halt aussieht, man sagen würde, dass es eine Frau ist.
1: Aber wäre das dann das geschlechtliche Selbstverständnis?
2: Da musst du leider den Roboter fragen. Hm.
0: Da sind wir wieder bei einem ganz krassen philosophischen Thema natürlich, weil ähm, äh, äh, sexuelle Identität und so weiter, klar, ähm, kannst du einen Menschen fragen, er kann es auch äußern. Die Frage ist nur, was passiert, wenn du diese Frage einem Roboter stellst oder einer Robotorin, wenn wir schon mal dabei sind zu gendern. Ähm, wobei ich auch nicht genau weiß, was denn überhaupt das, die weibliche Form davon ist. Die Roboter, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, aber ich glaube, es geht einfach darum, was am Ende dann äh, verarbeitet werden kann. Und da sind wir natürlich wieder bei so einem hochphilosophischen Thema, wie ähm, ja ähm, Selbstverständnis von Robotern und so weiter. Also ja, ich finde das auch spannend.
1: Die Frage ist, also ich meine, wenn man jetzt Geschlechts als äh als Selbstverständnis auffasst ähm, und als ich fühle mich zu einer bestimmten Gruppe hingezogen. Ich muss zugeben, dass Bipo sich, glaube ich, aktuell zu keinem etwas, das ein Geschlecht hat, hingezogen fühlt. Also das mit dieser welches, Weltherrschaftssache, das haben wir eben noch nicht ganz so ausgetrieben.
3: Welches Geschlecht hat die Weltherrschaft?
1: Stimmt. <lacht> na dann, die Weltherrschaft, na dann ist er wahrscheinlich ein Männchen. Funktioniert nur im Deutschen leider. So einfach geht's.
0: <lacht> so einfach. Richtig, abgestempelt weiter geht's. So, Olli, ich habe gehört, dass du äh, nicht nur bei uns im Podcast äh, rumwerkelst und teilweise auch coole technische Tipps gibst, sondern, das möchte ich einfach nochmal erwähnen, du hast auch einen eigenen Podcast. Willst du da mal kurz was dazu sagen?
3: Ja, äh, der schlummert im Moment ein bisschen, kann man, glaube ich, auch so sagen. das ist ein Podcast über Achterbahnen, Freizeitparks und Freizeitpark so ein Gedöns, in dem ich meistens mit ein, zwei Bier und lustigen Leuten... Ähm, meine unqualifizierte Meinung zur Freizeitpark und Freizeitparkindustrie von mir gebe. Äh, ohne da, dabei zu stark in diesen Bereich zu gehen, in dem es um Neuigkeiten im dem Business geht, sondern mehr ein paar Trip Reports oder ein paar Insights, die ich vielleicht mal irgendwo gefunden habe. Ähm, und dazu kamen jetzt im Letzten noch zwei neue Projekte. Eins davon ist noch nicht online. Das ist äh, ein Podcast für unseren Hackspace, die Binary Kitchen. Die hatten früher schon mal den Lebercast und der wird es wiederbelebt. Der ist Lebercast. Der Lebercast, ja.
0: <lacht> ja, sehr nice, okay.
3: Ma making Podcasts since before Podcasts were cool. Aha, aha, aha. Und der andere ist der Podcast von einem Freizeitparkverein, dem FKF. Das ist dann der Freundescast des Freundeskreises Kirmes und Freizeitpark e.V.
0: Okay. Wie heißt dein äh, Hauptpodcast
1: dann?
3: Der hat den äh, äußerst kreativen Namen Coastercast. Findet man auf coastercast.de.
1: Der ist kreativ, da habe ich mit dran gewirkt, wenn ich mich Nein, noch der ist nicht erzähle. kreativ.
3: Das, das, das war aus meiner Sicht war das ein, äh, ein, ein Platzhaltername, bis mir was Besseres einfällt. Aber die meisten Provisorien bleiben halt für immer. Deswegen habe ich damals bei euch darauf, so penibel darauf geachtet, dass ihr euch einen sinnvollen Namen aussucht.
1: Jetzt heißen wir kaum intelligent. <lacht>
3: Ja, und hey, kaum intelligent, ja.
0: <lacht> da kann man ja nichts dagegen sagen.
3: Jetzt heißt sie kaum Intelligenz und hat trotzdem die Domain ki-podcast.de. Das ist richtig.
2: <lacht> Wusstet ihr, dass Kirby auch ein Platzhalter war? Nein, echt? Nein, echt? Ja, ursprünglich. Ganz ursprünglich. Weil er ist ja rund und hat ein paar Arme und da haben sie halt irgendwas hingemacht, damit sie Development anfangen können und dann ist es so geblieben, weil sie es süß fanden.
1: Ich muss zugeben, so ich habe Angst ja. vor Kirby.
3: Gesine erkennt, er hat noch kein Kirby-Spiel gespielt, sondern nur die beiden letzten game 2 beiträge dazu gesehen.
1: Das hätte so viel Angst gemacht.
3: Das hat, das hat die Angst äh,
1: gemacht. Da, da ging es halt darum, um die Frage, ist Kirby wirklich der Gute oder ist Kirby eigentlich der Böse, der anfängt, Leute zu, äh, zu verschlingen und zu unterjochen. Zu unterjochen. Also ich glaube, Bibo würde er gut gefallen.
2: Nee, die würden sich gut verstehen, ja.
0: Also, wenn ihr ein Kirby versus äh, Bipo Crossover <lacht> haben wollt, dann... Liked jetzt unseren Podcast. Es gibt mittlerweile bei Spotify tatsächlich die Möglichkeit, Podcasts und andere Sachen zu liken. Deswegen macht gerne Gebrauch davon und dann gucken wir bei äh, fünf Likes überlegen wir uns das.
3: Dann nehmt ihr euch einfach Portal Ja. und ta 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 tauscht den Protagonisten gegen Kirby und Glados gegen <lacht>
2: <lacht> gegen Bipo
3: gegen und dann passt ja. das schon. Perfekt, Laura, neue Spielidee.
1: Ja. ja, genau. Oh ja. Ja, Olli, gibst du dir noch irgendwas, was du ähm, mitteilen möchtest, was dich hier dazu gebracht hast, dass du uns unterstützt hast? Außer der Fakt, dass du mit mir zusammen wohnst.
3: Ich habe dir meinen eigenen Anspruch aufgezwängt. Sagen wir, wie es ist.
1: Ja, aber ich muss zugeben, ähm, das war gar nicht so schlecht. Das hat geholfen. Ich glaube, es ist im Nachhinein schwieriger, von einem, von einem sehr niedrigen Anspruch auf irgendwas Höheres zu kommen als äh, wenn man ein bisschen hochpokert am Anfang. Ja, ich glaube, zu dem Anspruch kommen wir gleich dann noch kurz, was eigentlich hier so der Podcast-Anspruch ist und was du hier als hohen Anspruch bezeichnest. Ich glaube, das wäre zumindest für die etwas technisch versierteren hier ganz interessant. Aber du machst hobbymäßig auch andere Sachen als Podcast, das weiß ich.
3: Äh, viel, viel Zeug mit Computer in erster Linie. Aber nichts wirklich Interessantes meines Erachtens. Was mache ich sonst noch so? Ich fahre Achterbahnen.
2: Wie würdest du KI in eine Achterbahn einbauen?
3: <lacht> Gott bewahre
0: bloß nicht. <lacht> Und da ist der Crossover hier. Perfekt.
1: Ja, doch, wenn du irgendwie ein, inter, eine interaktive Achterbahn hättest
3: Genau, das, 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 nee, also das Einzige wäre wahrscheinlich dann nicht bei Achterbahnen, sondern wenn man sowas hätte wie zum Beispiel, was weiß ich, ein Dark Ride, also so eine Themenfahrt, die meistens indoor ist, mit so kleinen Wägelchen, ähm, dass man da eventuell über eine KI und ein paar Sensoren schöner auf die, Mitbe äh, auf die Mitfahrer reagieren könnte, und um dann den Fahrtverlauf oder die, ge die gezeigten Szenen ein bisschen daran anzupassen, was die tun. Sowas in der Art gibt es bereits im Legoland in New York, äh, in der Lego Factory also die haben so ein Lego Factory Dark Ride, da wird irgendwann ein Bild gemacht und dann werden die Personen, während sie weiterfahren, umgerechnet in Lego Männchen, also so wie ist ungefähr die Frisur, welches Oberteil haben sie an und sowas und dann fahren sie irgendwann später vor so eine Leinwand und dann, dann geht, kommt eine Lego Schachtel, wird geöffnet, dann baut sich so ein Set zusammen mit so einer Schäse, wo dann die Leute drin hocken und dann wird das quasi eins zu eins gemappt. Ich weiß nicht, ob da KI drinsteht, aber sowas in die Richtung könnte man, glaube ich, ganz gut damit machen. Ah, das, das kann ich mir dann gut vorstellen, gerade, dass da fürs
1: Tracking äh, so ein paar simple KI-Algorithmen verwendet werden.
0: Ja, das erinnert mich auch gerade so ein bisschen, da gab es, glaube ich, mal einen Generator im Internet, da konntest du dich irgendwie zu den Simpsons-Charakteren ummodeln lassen. Den habe ich aber dann irgendwann gesucht und dann gab es den, glaube ich, schon nicht mehr, aber ich glaube, das ging auch in so eine Richtung. Da habe ich mich auch immer schon gefragt, haben die krasse KI verwendet oder haben die ja, so ein paar Merkmale quasi gefunden und dann den Nearest Neighbor quasi dafür dann gebaut.
3: Ja.
1: Vielleicht, Olli, damit ich noch das letzte Stückchen aus dir rauspresse. Ähm, wie bist du denn an die Tontechnik gekommen?
3: Äh, an die Tontechnik? oder? Ja. An die Tontechnik bin ich gestoßen worden, aber das lag auch eher an einem technischen Interesse. Ähm, das hat sich so ein Stück weit entwickelt. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du hättest das auch einfach sagen können.
1: Nein, du sollst ähm, es sagen. Ich mache <lacht>
3: Oh, es ist inzwischen örtlich ein bisschen schwierig, aber ich bin auch noch äh, einer der Techniker von einem Festivalverein, der in meiner Heimatstadt ein kleines ehrenamtliches Festival hochzieht. Das ist dann mit Eintritt frei und, glaube ich, einfach viel zu groß für das, was wir in Leuten und dann Befähigungen offiziell da haben. Und wenn da kleinere Veranstaltungen bei uns in der Brauerei, die unsere eigene Location ist, sind, dann stehe ich da meistens und mache die Lichtshow.
1: Und hilfst beim Tonauf und Abbau.
3: Ja, super. Ich wickel mhm. Kabel.
1: Das habe ich auch schon gemacht. Spiel das nicht so runter.
3: Warum fühlst du dich dann beleidigt?
1: Nee, ich fühle mich nur ein bisschen nutzlos.
0: Ey, aber Kabel. Es gibt Rollen, Maschinen, ey. die sowas machen. Die kommen sogar ohne KI aus. <lacht> 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 um, ja, ich drehe jetzt tatsächlich auch mal den Spieß um. Und ich merke gerade, eigentlich hätten wir diese Folge betiteln müssen mit: Die Moderatoren fragen die Gäste. Um, aber Laura, ich wollte dich einfach mal fragen, weil mich das auch schon mal interessiert hat, ähm, wo begegnet dir eigentlich so im Alltag KI? Also wo sagst du, hey, das ist überhaupt KI? Weil ich denke immer, man sitzt da so ein bisschen im stillen Kämmerchen auch als Forschender und hat die ganze Zeit dann so dieses Gefühl, naja, ich mache da halt ein bisschen was. Und es gibt zwar irgendwo bei den Großen, so Elon Musk und so weiter, da gibt es schon KI. Aber ich frage mich auch immer, kommt das auch im Alltag an? Deswegen einfach mal die Frage an dich, wo begegnet dir im Alltag schon KI, wo du wirklich sagst, hey, das ist KI?
2: Also ich glaube, es ist wahrscheinlich so, dass es öfter einem begegnet, als man das so wahrnimmt. Zumindest, wenn es mehr oder weniger versteckt ist. Also die, wie ähm, soll ich sagen, normalste Antwort wäre jetzt, wenn ich in die Uni gehe, weil da bin ich äh, unter anderem bei, also ich bin nicht beim KI-Lehrstuhl, aber ich bin im selben Gebäude und sehe es dann unten im Aufzug oder so. Ja, das ist aber jetzt eher spezifisch, wenn ich mit dir rede, dann KI. Ja,
0: dann. gucke mal, genau.
2: Ähm, ansonsten, ja, also so im Alltag. Es kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, wie man das jetzt definiert. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht ganz genau, wie die Algorithmen bei YouTube oder so funktionieren, aber zum gewissen Teil selbst lernen werden die schon sein. Wahrscheinlich jetzt aber keine krasse KI.
0: Ja, mhm. nee, ähm, sehe seh ich tatsächlich auch. Also ich glaube vor allem bei, ich, ich hack mal ganz kurz ein da, genau. Ich glaube nämlich, dass. Äh, das genau ein guter Punkt ist. Du hast nämlich bei den Algorithmen, bei YouTube, zumindest was ich jetzt weiß, hast du schon natürlich eine gewisse Form von KI. Und ich glaube mittlerweile, weil das halt einfach YouTube und Google ist und Google halt einfach ja, der ja. krasse KI-Gigant ist, da hast du schon ein bisschen was Sophisticatederes als einfach nur if, then und so weiter. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich glaube auch, dass sie schon mit irgendeiner Art von Deep Learning arbeiten. Wobei ja. bei Recommender-Systemen allgemein, also. Ja. Ja, bei diesen typischen Systemen, wo man eben was vorgeschlagen bekommt, äh, da gibt es tatsächlich schon sehr, sehr gute etablierte Algorithmen, die ich jetzt persönlich nicht wirklich als KI bezeichnen würde, zumindest nicht in dem neueren Sinne, sondern das ist eine krasse Berechnung im Normalfall. Ne? Also, Gesina, ich weiß nicht, ob du da größere Einsichten hast, aber ich meine... Kennt man ja vielleicht noch, wir hatten das früher auch mal in der Uni, da hat man dann mal berechnet, na gut. Es gibt jetzt ein Similarity-Maß zwischen Personen und wenn diese Person, die dasselbe anguckt, was ich angucke, ähm, mir auch sehr ähnlich ist, ähm, dann wird mir das vorgeschlagen. Ja, das gibt es ja, ja auch schon ja. Seit, seit längerem.
2: Das äh, ja. funktioniert bei mir auch wunderbar, glaube ich. <lacht> da, hatte ich ne, da hatte ich vor ein paar Monaten ein relativ gruseliges äh, Erlebnis tatsächlich und zwar ähm, wollte ich irgendwem was zeigen auf YouTube, irgendein Video? Und dann habe ich das eingegeben und mir ist aufgefallen, ich war natürlich nicht eingeloggt, weil das war nicht auf meinem PC und das war, ich glaube, es war beim Franz auf dem PC, das heißt, er war jetzt auch nicht eingeloggt, weil er meistens ohne dass die Log Endes macht und es waren trotzdem fast dieselben Recommendations. Und es ist mir aufgefallen, dass es wahrscheinlich gar kein krasses Recommender-System ist bei mir, was irgendwie krass ausrechnet aufgrund meiner History, was ich jetzt als nächstes schauen will, sondern dass ich einfach perfekt in diese Target-Group passe, dass sie mir einfach dieselben <lacht> Sachen vorschlagen kann wie allen anderen, die dasselbe anhören oder anschauen wie ich und dass das trotzdem gut funktioniert. Und ähm, ja, auf der einen Seite war das natürlich eigentlich ganz cool, weil das bedeutet, dass ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so krass getrackt werde, wie ich dachte, dass ich getrackt werde. Allerdings auf der anderen Seite, tja, bin ich anscheinend doch, kann man mich anscheinend doch in eine Schublade stecken. Naja.
1: Freu dich nicht zu früh. Also bei mir ist es auch so, ähm, also bei uns ist eindeutig Olli der Freizeitpark- und Achterbahn-Fan. Und ähm, der hat wirklich sein, sein Google wohl gut trainiert und da kommt regelmäßig ähm, irgendwelche Sachen zu Freizeitparks und Achterbahnen. Korrigiere mich, wenn ich da äh, falsche, falsche Schlüsse aus den Timelines ziehe. Aber genau, das heißt, eigentlich ist ja er eher derjenige, der die ganzen Sachen kriegt. Ähm, jetzt ist es aber so, also ich, ich gucke, ich google fast nie nach irgendwelchen Achterbahnen. Ähm, ich google auch meistens sehr selten nur nach Freizeitparks, weil das organisiert ja Olli alles, dankenswerterweise für mich. Vielen lieben Dank dafür übrigens. Ähm, trotzdem kriege ich ab und zu irgendwelche Freizeitpark- oder Achterbahnen. Bezogenen Sachen in meine Timeline reingespült, obwohl nichts darauf hindeuten dürfte, dass ich mich dafür interessiere, außer der Fakt, dass ich mit Olli in einer Wohnung wohne.
3: Richtig, du hast denselben ja. Internetanschluss. Daran Unterschätzt liegt's. das mal
1: nicht. Das heißt, wenn es tatsächlich bei, bei dir der PC vom Freund war, wäre ich mir nicht so sicher, ob ihr dann nicht einfach gemeinsam in einer Bubble steckt.
2: Äh, nee, das war tatsächlich unter dem anderen Internetanschluss auch aber ja okay. stimmt es war sein PC nur er ist ja. also ich würde sagen er, äh, er macht das auch immer so dass er also Werbung hasst er wie die Pest das heißt es ist überall Adblocker drauf und alles so wenig Daten wie möglich gespeichert das heißt es kann schon gut sein dass es auch am selben Anschluss teilweise liegt oder wenn halt mal sein PC bei mir beim Anschluss quasi als äh, eine IP-Adresse hatte oder so. Aber ich glaube tatsächlich größtenteils äh, liegt es einfach daran, dass ich in dieser Target-Group bin, wo sich die Interessen auch teilweise überschneiden. Das okay. ist uns tatsächlich auch einfach so öfter aufgefallen außerhalb von Algorithmen.
0: Ich finde das so schön, wie dualistisch das Ganze ist. Auf der einen Seite gibt es halt die Interpretation, ähm, oh, das ist ja voll romantisch, dass ihr die anscheinend dieselben Interessen habt, auch wenn es <lacht> nur latent ist. Oder es ist der dystopische Ansatz, dass Google einfach alles weiß und ihr sieht, dass dieselbe Internetanschluss verwendet wird und dass ihr die ganze Zeit irgendwie zusammen seid, weil die GPS-Daten getrackt werden. Also ihr, wir können uns, glaube ich, aussuchen, was es davon ist. Ja, das du ist ja das Spannende Du nicht monatlich an KI, deine
1: Google-Timeline, wo einfach drin drinsteht, dass du die ganze Zeit zu Hause warst? <lacht>
0: Ich habe sie letztens wieder bekommen tatsächlich und dann stand irgendwie drinnen, hey, du hast die, äh, am 17. März oder so am meisten Restaurants besucht. Und habe ich mal reingeschaut.
2: Hey, und
0: das war ein Tag, wo ich irgendwie bei KFC und McDonalds war und dachte okay, <lacht> ich mach's es, glaube ich, wieder aus. <lacht> und das war dann Sehr so, gut. hey, guck mal, du warst voll unterwegs und naja, okay. <lacht> Dankeschön, Google.
2: Jetzt das ist Dass aber wirklich die Frage, warum warst du bei KFC und McDonald's?
0: Ja, da möchte ich jetzt keine Aussage dazu okay, machen. Aber... Cool. Du hast das Recht hast du zu schweigen. Wette verloren. Ja, ich habe das Recht zu schweigen. Aber danke, Google, dafür.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist die Frage, wie, wie und wo einem KI im Alltag begegnet und auch ein bisschen davon abhängig, wie der Alltag eigentlich normalerweise ausschaut. Also ich meine, ich sitze den ganzen Tag am Rechner. Wie schaut es bei dir so aus, Laura?
2: Ja, bei mir sieht es genauso aus.
1: Ja, du bist ja noch hart am Studieren, richtig?
2: <lacht> äh, ja, also ich fahre zweigleisig sozusagen, also ich äh, schreibe zwar noch die Masterarbeit, aber ich bin schon am Lehrstuhl eingestellt, weil ich dann auch Doktorarbeit schreibe. Ähm, genau, und da muss ich mich jetzt einarbeiten, deshalb ist es auch gerade sehr viel Stress und sehr viel anstrengend und keine Ahnung, aber, also ich bin noch als Student eingeschrieben, ja.
1: Na, das heißt, aber das ich das heißt es ist eine große Ehre, dass du tatsächlich die Zeit gefunden hast, dich mit uns zu treffen.
2: Ja, genau. Und für euch ähm, werde ich Zeit mir nehmen und genauso sagen.
1: Und du bist demnächst das Doktorküken.
2: Oh Gott. <lacht> <lacht> oh nein.
0: Ja, Laura, hast du denn ein paar Fragen an die alten Hasen, die ja schon fast fertig ja. sind mit ihrer Doktorarbeit? Betonen die doch fast. Ähm, mhm, können fast. wir dir irgendwie unterstützen und äh, Dinge raten? Außer sowas wie, mach keinen Doktor. Nein, Quatsch.
2: Also ich, ich fürchte tatsächlich, dass es bei mir um einiges anders läuft als bei euch. Weil ich hier in der BI bin und nicht in der AI. Also dies, das ist schon ähnlich. Oder je, du kannst dir auch aussuchen, was du machst. Es ist jetzt nicht so, als würde das überhaupt keine... Sich überschneiden oder so. Ähm, BI,
1: Wirtschaftsinformatik. Ja, genau, richtig. Ja, aber genau.
2: da ist es nochmal, glaube ich, mehr Fokus auf ähm, Paper und... Konferenzen und so weiter, während, also ich, Johannes, ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du so viele Paper veröffentlicht hast, wie jetzt da teilweise gefordert wird an, an den Lehrstühlen, wo ich jetzt bin.
0: Ja, da stehe ich aber auch offen dazu. Also ich glaube, wenn ich diesen krassen Druck jetzt noch hätte, noch Paper zu produzieren, dann würde ich auch irgendwann durchdrehen, kann ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass da auch wirklich äh, sehr, sehr viele Paper gefordert werden. Der
2: ja, also ist jetzt auch nicht schlimm, ich finde es jetzt, ja, ja kann man so voll. oder so dran gehen, nur ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der WI eben nochmal einen anderen Schwerpunkt gibt und von daher ist das dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen andere Situation, aber ja.
1: Für die Hörerinnen und Hörer, äh, ich schätze der Begriff kumulative Promotion ist nicht allen ein Begriff, Olli, korrigier mich. Ich denke nicht.
3: Ich habe das, bevor du angefangen hast, noch nie gehört.
1: <lacht> Ich auch nicht übrigens. <lacht> Ja, same. <lacht> ja, also also
3: in, in, in Regensburg zumindest gibt es sowas meines Wissens nach auch mhm. nicht und die anderen Unis aus unserem Dunstkreis, das wäre dann so Erlangen, Bayreuth, da habe ich sowas zumindest auch noch nicht gehört bisher. Ja,
1: wobei wir auch sehr stark nur in, in den Naturwissenschaften hätte. unterwegs waren. Da ist das auch eher ungewöhnlich ja. wohl.
2: Echt, aber also in den Naturwissenschaften oder beziehungsweise in der Informatik ist es, glaube ich, eher sogar… Normaler. Genau, also, um Informatik ist inzwischen
1: recht normal. Wobei, aber halt die, die klassischen alten, hergebrachten Naturwissenschaften, so Chemie, Physik, ja, ja, äh, Biologie, da ist es eher weniger und in der Mathematik sowieso nicht. Und ja, aber der sogar, ändert sich ja
2: auch viel weniger als jetzt bei uns. Ja,
1: also in der Mathematik, also das ist ganz lustig, weil ein Freund von mir hat gemeint, er hat tatsächlich irgendwie zwei Paper während seiner äh, Dissertation veröffentlicht. Hat dann am Ende aber selber nicht kumulativ geschrieben, sondern eine Monographie. Und dann haben wir uns so ein bisschen über die Paper unterhalten. Und ähm, also bei der Informatik ist es ja so, da ist es üblich, äh, dass man auf Konferenzen fährt und da Konferenzveröffentlichungen dazu macht. Und vielleicht mal ein Journal Paper, also in einem, ähm, ich weiß nicht, ist der korrekt? Wissenschaftlichen Magazin. Ja, genau. ja, in einem Magazin. Ja, ja. Ähm, wo, die, wo die Paper dann auch mal ein bisschen, also die Veröffentlichung ein bisschen länger sein dürfen, so 20 Seiten. Und bei ja. den Konferenzen meistens eher so 10 bis 15 Maximum. Und bei ihm war es halt so, der hat dann einfach ein 50-Seiten-Paper oder so geschrieben. <lacht> Weil das halt in der Physik oh. völlig normal ist. Und in der Mathematik oh. ähnlich. Das heißt, das ist einfach absolut nicht vergleichbar. Deswegen Und war das auch für
2: ein Journal dann, oder? Ja. Okay. Genau. Ja, ich glaube, in der BI ist es auch eher Journal-Konferenzen tatsächlich. dann im Ja, genau. das ist Oder zumindest jetzt bei uns
1: also, das scheint, dieses mit diesen Konferenzen, das ist teilweise je nach Fachbereich auch überhaupt nicht hoch angesehen. Also, da ist es wohl so, ähm, ich kenne es jetzt von meinem Bruder, der ist in der Chemie unterwegs, bei denen die Konferenzen, das ist so la, 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 das ist nebenher Spaß. Ähm, und die Paper, die da, die man da, wenn, wenn überhaupt ein Paper zu dem Vortrag äh, dazu eingereicht wird, dann wird das auch nicht wirklich als, als wissenschaftlich wertvolle Veröffentlichung gesehen. Also, da geht es rein um die Journals. Und äh, in der Informatik ist es ja, also je nach Bereich in der Informatik natürlich wieder, aber gerade in der KI zumindest, da kann ich mitreden, da ist es eher genau andersrum. Da will man lieber auf die Konferenzen, weil die Konferenzen teilweise ähm, quasi noch angesehener sind als bestimmte Journals.
0: Ja, ich finde das sehr interessant. Mein ähm, äh, Vater, der ist auch Akademiker, der hat mir mal erzählt, früher war es so. Ich muss dazu sagen, der ist auch in einem anderen Bereich, der macht... Äh, Paläobotanik, so rum, genau. Uh,
2: cool. der, hat
0: mir, der hat mir erzählt, ähm, früher war es tatsächlich so, ähm, Konferenzen, da musstest du äh, noch nicht mal aktiv teilnehmen an dieser Konferenz, sondern musstest quasi nur ein Paper hinschicken und dann hast du es halt veröffentlicht. Heutzutage ist es ja so, ähm, und ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob das abhängig ist von der Profession, ähm, dass du definitiv dich auch anmelden musst bei dieser äh, Konferenz. Äh, damit du quasi auch veröffentlicht wirst. Also mindestens ein Autor, eine Autorin muss sich quasi anmelden, äh, sonst wird dieses Paper nicht veröffentlicht. Und das war anscheinend früher nicht wirklich so. Äh, das ist auch nochmal so. Vielleicht wurde
1: so, das äh, früher auch einfach nicht so hart ausgenutzt.
0: Ja, und heutzutage kann man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ist es ja tatsächlich so, äh, es wird so viel drauf geballert, dass es halt gerade mal veröffentlicht wird. Und es gab tatsächlich auch Menschen, hat mein Vater auch erzählt, äh, die sind halt im Endeffekt dann, äh, also wenn man das mal ausrechnet, die Menge an Papers, die meistens vielleicht auch nicht so qualitativ hochwertig waren, das hätte niemals zusammengepasst mit der Anzahl an äh, Konferenzbesuchen, äh, die die hätten absolvieren müssen. Also diese Rechnung geht einfach, ging einfach nicht auf. Und ja, ich meine heutzutage, klar ist es schon von Vorteil, dass man auch sagt, okay, man muss auch aktiv dann vortragen zum Beispiel. Ähm, ja, kann man aber auch natürlich als, äh, als Einschränkung sehen.
1: Ja. ja. Um den, um den Begriff kumulative Promotion noch, noch irgendwie am Rande ja, zu klären. Ja, stimmt, da waren wir nämlich noch Entschuldigung. Ähm, genau, also kumulative Promotion heißt, äh, also für diejenigen, die grob wissen, wie eine, nicht, nicht grob wissen, wie eine Promotion abläuft, normalerweise läuft eine Promotion so ab, man hat viel Zeit, die man ähm, voll gebucht ist und am Ende dieser Zeit gibt man eine wissenschaftliche, eine lange wissenschaftliche Arbeit ab. Die wird dann bewertet, ähnlich wie eben eine Bachelorarbeit, Masterarbeit, Diplomarbeit, ein, was gibt es noch, äh, ein Magisterarbeit, genau. Und ist halt einfach lang, wird dann bewertet, dann kriegt man eine Note und hat bestanden und einen Doktortitel oder eben auch nicht. Äh, muss dazu dann auch normalerweise noch einen Vortrag halten und oft auch noch äh, gibt es dann eine Zusatzprüfung, die fachliche Eignung noch prüft. Genau, und bei einer kumulativen Promotion ist es so, dass man auch am Ende ein langes Textstück abgibt, aber das Textstück muss nicht an einem Stück verfasst sein, sondern das kann aus Veröffentlichungen bestehen, die man im Laufe seiner Promotion veröffentlicht hat. Und das ist genau der Unterschied zwischen einer sogenannten Monografie, also der langen Dissertation und einer kumulativen Promotion, die eben aus diesen einzelnen Papern besteht. Genau, und da ist es dann natürlich wichtig zu wissen, welche Formen von Papern in der eigenen Fachliteratur gefordert sind. Also, ob man eher auf Konferenzen gehen sollte oder ob man ähm, lieber auf äh, in irgendwelchen Fachjournals einreichen sollte. Und weißt du schon, wo du überall einreichst? Nein. Nur bei den besten.
3: Ich glaube, das Thema ist ihr ein bisschen unangenehm. Ähm, Nein, alles gut. Wenn du, wenn, wenn, wenn du gerade nicht an deiner Masterarbeit schreibst oder für den Lehrstuhl, an dem du in Zukunft dann deine Promotion schreibst, arbeitest, was machst denn du sonst so?
2: Ja, momentan nicht viel leider, aber normalerweise. Also mir ist schon aufgefallen, äh, dafür, dass ich in der, im, im Informatikbereich bin, habe ich eher kreative Hobbys als Ausgleich, bestimmt.
0: Ja, also, ich meine, Informatik kann auch kreativ ja, sein. Ja, ist es auch. Aber ich weiß ich meine, genau, oder? was du meinst, ja.
2: Also, ähm... Klavier spiele ich schon sehr lange. Ich habe mir vor zwei Jahren mittlerweile, glaube ich, ein Akkordeon gekauft auf ebay kleinanzeigen weil ich es mal ausprobieren wollte. Dann habe ich noch die Querflöte von meiner Schwester geklaut, aber die, da hatte ich noch nicht so viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ähm, dann, genau, also Musik quasi, dann eher Kunst, wie man bei Bipo ja auch sieht. Ähm, sehr gut. Und ansonsten... Vielleicht fällt mir später noch mehr ein. Ich sollte mal mehr Sport als Hobby machen, glaube ich. Das ist in letzter Zeit irgendwie etwas kurz gekommen.
1: <lacht> ja, das, das sind so Sachen, die man sich immer vornimmt, nicht?
2: Also tatsächlich. Auch ja? Das ja, du jetzt sorry, so. mach du. Ja, okay. Ich, äh, ich, äh, tatsächlich kann ich empfehlen,
1: Ring Fit Adventure. <lacht> <lacht> Das habe ich jetzt
0: schon mehrmals gehört. Erzähl doch mal bitte, was Ring Fit Adventure so alles ist.
1: Bist allein von diesen Ringen dran gekommen? Ja,
2: ja. Mittlerweile müsste es die auch wieder geben, eigentlich.
1: Ähm,
2: aber ja, es war auch eher schwierig in der Zeit, wo ich es mir gekauft habe. Nee, und zwar, ähm, das ist ein Spiel für die Switch und es ist ein bisschen wie ein Personal Trainer im Prinzip. Also das ist quasi ein Workout. Du kriegst auch so einen so Metallring dazu, den du so zusammendrücken kannst. Ähm, aber es ist ein RPG, <lacht> das heißt, äh, es gibt zwei, es gibt ja die zwei Joy-Cons, die du ja auch auseinander machen kannst und das eine kommt in diesen Metallring rein und das andere schnürst du dir so ums Bein sozusagen, also da gibt es so einen Strap dafür. Und ähm, durch diese zwei Punkte kann dann die Switch tracken, wie du dich bewegst, größtenteils zumindest. Ziemlich gut auch sogar tatsächlich. Und das machst du, das benutzt du eben, um verschiedene... Ähm, ja, Fitnessübungen zu machen, von Yoga bis irgendwie Sachen, die sehr anstrengend sind. Und ähm, das, das entsprechend, die Switch kann dir auch dann, oder das Spiel kann dir entsprechend auch Feedback geben, ob du das eben gut machst, ob du beim Squad weit genug nach unten gehst, mein Erzfeind. Ähm, und <lacht> das, und du besiegst Gegner, indem du die. Übungen machst. Das heißt, du machst nicht einfach so 30 Squats, sondern du machst 30 Squats, um einen sehr muskulösen Drachen zu besiegen. Und das ist doch schon mal eine bessere, besser als es einfach so zu tun. Es hat tatsächlich bei mir ganz gut funktioniert. Ich habe es jetzt in letzter Zeit etwas einschlafen lassen, muss ich zugeben, weil ich jetzt doch sehr, sehr viel zu tun hatte, aber ich muss es mal wieder anfangen. Unbedingt.
3: Die, die etwas kostengünstigere Variante, die bei uns seit längerer Zeit ungenutzt im Schlafzimmer liegt, wäre dann das Buch Dungeons and Workouts. <lacht> So das, <lacht> das ist ähm, von äh, Gino Singh und Hauke Gerdes, das sind zwei Leute, die damals bei den Rocket Beans noch waren oder mhm. mit den Rocket Beans, Beans so ein bisschen assoziiert sind und die haben eben auch so ein Multi-Choice-Pen-and-Paper-Spiel mehr oder weniger gemacht, wo es dann einfach heißt, du gehst in die, in die Kneipe und dann ist da dieser Typ und du pöbelst ihn halt blöderweise an, weil du einfach dumm bist. Ähm, und dann, fordert, dann, dann, dann reißt sich plötzlich das Hemd vom Leib und fängt an, vor dir Liegeschützen zu machen. Und dann musst du halt entsprechend Liegeschützen machen, um ihn zu besiegen in einer bestimmten Zeit. Wir haben dann damals damit aufgehört, weil wir den Schreibtisch zwischengelagert haben und dann hatten wir nicht genug Platz, um beide gleichzeitig Sport zu machen.
0: Ja, das sind dann die Ausreden. Ne? Genau. Das
1: war zugegebenermaßen eine faule Ausrede.
2: <lacht> Der muss aber dann auch zu zweit oder so sein, ne? oder kann man das auch allein
3: man, man macht es eigentlich alleine, aber dann macht man es okay. halt parallel. Es
1: ist lustiger zu zweit. Aber ja, das ist es gibt irgendwie sehr inzwischen sehr witzige Möglichkeiten, sich für Sport zu motivieren.
0: Finde ich aber auch wichtig. Also ich glaube vor allem dieser große Bereich der Gamification, was es ja mhm. letztendlich ja, ist. Also, ja, Gamification für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, den Begriff, ähm, ist quasi so die Idee, dass man äh, bestimmte alltägliche Aufgaben oder eben Dinge, die jetzt nichts immer was mit Spielen zu tun haben, eben verspielen sollte So was wie zum Beispiel, äh, wenn, man wenn man sich in einer neuen Stadt oder so äh, zurechtfinden will, dann kann man eben Punkte sammeln, wenn man verschiedene Wahrzeichen ansteuert. Oder jetzt eben, wie jetzt hier bei dem äh, bei, <lacht> bei Sport, dass man dann eben einen Drachen erlegt, wenn man 20 Liegestützen macht, was ich schon sehr witzig finde. Wo, wobei
2: es ist schon ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, das Beste, was ja. funktioniert, sind tatsächlich Experience Points und Level. Also das wird dann halt immer genau auch getrackt, wie viele von welchen Übungen du gemacht hast. Und dann in deiner Übersicht zu sehen, dass du irgendwie... Und dann kriegst du, glaube ich, auch Achievements, wenn du halt irgendwie 1000 Squats gemacht hast. Und das dann zu sehen, dass du kumulativ halt schon 1000 Squats gemacht hast. Und so und so viel. Ähm Kalorien verbraucht hast und so und so viele Kilometer gerannt hast. bist. <lacht> ja. Das ist schon cool. Ach, übrigens, KI-related.
0: <lacht> also das ist ein KI-Podcast.
2: Meine Mutter hat es nicht so mit Technik manchmal und ich kann mich erinnern, da hatte ich das mal mitgenommen zu meinen Eltern, weil ich quasi meinen Streak aufrechterhalten wollte. Und am Ende von jedem Level ist die Möglichkeit, deinen Puls zu messen tatsächlich. Und zwar, der eine Joy-Con hat an der Seite so einen Infrarotsensor. Und wenn du da deinen Daumen dran hältst, dann kann der quasi einigermaßen gut deinen Puls messen. Und meine Mutter dann auch so, ah, KI, das speichert alle Daten. Und ich weiß nicht, das ist so lustig, weil wie soll das denn KI sein? Das zählt halt einfach nur mein Herzschlag.
0: Das sind diese, diese bösen, bösen Smartphones, die die Kiddies jetzt haben. Ja, das genau. ist dieselbe Stufe.
2: Ja. Das Allerbeste war aber eigentlich, als ich mal zu Hause war um Weihnachten rum und der CCC war, der Chaos Computer Club. Und dann kam eine Tagesschau, äh, ein Tagesschaubericht über den. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt: äh, Das sind aber die guten Hacker, oder? Das sind die guten Hacker. Ich, ja, Mama, das sind die guten Hacker. Sehr gut.
0: Die White Hats, genau. Meistens meistens, meistens schon.
1: Da gibt, dabei gibt es doch einen eigenen Begriff für böse Hacker, das sind die Cracker. Das habe ich noch Cracker. nicht gehört.
0: Äh, darf ich mal kurz sagen, dass Cracker, glaube ich, auch ein abwertender Begriff ist für weiße Leute. Also das fände ich ein bisschen schwierig. Ja, den wobei Begriff ich glaube, das
1: bezieht sich auf Kekse. Dieser Cracker-Begriff. kann
0: natürlich auch sein, ja. Ich, ich kannte es nur aus dem anderen Kontext auch.
1: Ja. Ich kenne Cracker wirklich nur aus Wallace Gromit. <lacht> Da waren die ganz schön wichtig in dieser einen Folge. <lacht> dieser einen Folge, wo sie zum Mond fliegen.
0: Die Cracker-Folge. das
1: ein Film? Es war ein Kurzfilm, glaube ich. Also, es war irgendwie ein einer von drei Kurzfilmen. Aber boah, frag mich ja, nicht. Kann das sein. Ich, ich weiß nur, dass ich diesen Film extrem mitnehmend fand und ich am Ende so unfassbar Mitleid mit diesem Roboter hatte, der dann allein auf dem Mond zurückbleibt. Stimmt!
2: Mensch, da war irgendwas, ne? Und war nicht Die Woody so Origins
1: Story. Verstörend war? Ja, in Wallace and Gromit ist also, also auch eine Folge mit irgendwelchen Schafen, die automatisch geschoren oder zu Fleisch verarbeitet werden. Das war auch ja, ein bisschen. Ja, irgendwie
2: sowas. Das, das, da war auch irgendwie sowas KI-typisches, was irgendwie zerstörend war, oder?
1: Ja, also ich, ich meine das KI-typische, was in der in der Mondfolge war, dass sie auf dem Mond einem Roboter begegnet sind, oder eigentlich einem Automaten begegnet sind. Warum auch immer. Es stand einfach ein, ein intelligenter <lacht> ich glaube, Cracker-Automat auf dem Mond. Und der Cracker-Automat ähm, ist dann aufgewacht, als sie gekommen sind, und hat sich daran erinnert, dass, es, dass man Skifahren kann und wollte auf die Erde zum Skifahren Und hat dann versucht, in das Raumschiff reinzukommen, das sie sich gebaut haben, um auf die Erde zu fahren, um Ski zu fahren, weil er das so gerne wollte. Aber Wallace und Gromit haben ihn natürlich nicht verstanden und haben dann gedacht, er will sie angreifen. Oh nein. Dann, ist am Ende äh, sind sie voll, tatsächlich erfolgreich vor ihm geflüchtet und er war dann zurückgelassen mit zwei Stücken von diesem Raumschiff und äh, hat dann halt aus den Stücken sich dann Skier gebastelt und dann ist er auf dem Mond Ski gefahren daran kann ich mich so halb erinnern aber also es war am Ende am Ende ist irgendwie alles gut gewesen und er hat dann auch noch lieb gewinkt und so aber ich fand es total traurig in dem Moment wo er dann zurückgelassen wurde nur weil sie nicht verstanden haben was er wollte und
2: seitdem so, wolltest du was mit KI machen
1: damit der Roboter sein <lacht> eigenes Raumschiff
2: bauen kann und dann zur Erde zurückkehren.
1: Ich muss zugeben, ich bin froh, dass das tief in meinen Kindheitserinnerungen vergraben ist. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt was mit KI machen wollen, weil ich mir gedacht hatte, KI ist am Ende immer nur traurig, weil kein Mensch KI verstehen wird. So Gesine, der
0: Roboter ist immer noch oben auf dem Mond. Du musst ihn jetzt langsam mal retten. <lacht> ja, ich glaube <lacht> auch. Was ist denn ich mit deiner Doktorarbeit? Die muss jetzt mal wegen dem Roboter langsam fertig werden. Das weißt ja. du schon. Ich denk, <lacht> Oder griffe ich da jetzt gerade wieder ins Herz der ähm
1: Nein, ich habe heute ähm, die Datei auf einen usb stick gespielt, dass ich sie zum Drucken bringen kann. Nice. Sehr cool.
2: Das ist doch eigentlich auch eine gute Idee für ein Podcast-Thema, äh, wie KI in pop dargestellt wird.
1: Ich habe gehört, da haben wir demnächst sogar ein Crossover
0: sehr richtig, ja, da dürfen sich die Hörenden schon freuen darauf ähm, ja, da wird was kommen und ich glaube auch allgemein wollen wir hier in dem Podcast auch uns mal ein paar ähm, ja, ein paar popkulturelle Anspielungen auf KI anschauen und wollen da mal ein bisschen gucken, ist das realistisch kann das so funktionieren, wird das so mal vorkommen ähm, freue ich mich auch sehr drauf, also ja hat Johannes Mögliche, das denn erzählt? erzählt? oh mit dem Crossover
1: äh, hm? ja, du kannst ja Bruno ja nicht. nicht einfach mitnehmen, ohne um die Mama zu fragen <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, äh, ich wollte noch beantragen an dem Wochenende, da müsste ich mir mal Vipo ausleihen, stimmt. Ja. Okay, okay. <lacht> was ich auch so cool finde, ähm, es gibt ja tatsächlich und das ist sehr weit weg von KI, deswegen werde ich das nur ganz kurz ansch anschneiden, was ich so interessant fand, ich wollte es einfach mal in die Welt rausposaunen. Ähm, sowas wie äh, äh, Cartoons oder zum Beispiel na, Spongebob oder jetzt sowas wie die Eiskönigin oder allgemein Disney Filme. Ich finde irgendwie es gibt sowas, es gibt so eine Spanne als Kind, da findet man das mega cool. Die geht vielleicht so bis 14, 15, dann ist es irgendwann uncool, weil man ist ja in der Pubertät und man möchte ja nicht das mögen, was andere Leute mögen, aber dann wieder so mit 21, 22, da ist das wieder richtig schön soothing, wenn du dir sowas anschauen kannst und einfach mal einfach mal bei Let It Go mitsingen kannst, weißt du? Das finde ich so genial. Und dazwischen ist so die Phase, nö, ich bin zu cool dafür, aber danach ist es wieder so, hey, ja, schaust du dir halt mal einen Disney-Film an. Das finde ich irgendwie ganz schön. So, jetzt geht's. Oli, gab es bei dir
1: diese Phase zwischendurch?
3: Boah, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, meine Schwester hat mich äh, mental geschädigt in dem in
1: Kontext. <lacht> also ich kann Unheim. mir nicht vorstellen, dass es bei euch irgendwann mal, mal Disney out war. Das war doch bestimmt immer Disney highlife
2: also ich hatte die Phase auch nicht, aber ich muss auch zugeben, dass ich sehr, sehr wenig Peer Pressure erliegen bin. Ja. Während meiner, während ich so zwischen, keine Ahnung, 8 und 18 war, was auf der einen Seite gut war, auf der anderen Seite auch nicht unbedingt. Wenn man dann manchmal auch nicht der allercoolste ist, aber egal. <lacht>
1: Ich ich fand die ganzen Prinzessinnenfilme von Disney alle nervig. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass als ich klein war, waren die Prinzessinnenfilme auch alle schon uralt, die es damals gab.
2: Hm, Und auch
1: einfach nicht mehr zeitgemäß. Also das waren dann wirklich so Püppchenfilme. Und wenn man die heutzutage guckt, dann denkt man sich auch, wow, da sind dann doch irgendwie ein paar, paar Sachen dabei, wo man sich denkt, das ist das ein bisschen einfältig alles. Also ich bin eher so groß geworden mit Nemo, und Ice Age und Monster AG. Das waren so meine Lieblinge. Und natürlich ja, die ganzen Filme. Okay. Ähm, du
0: bist jung, wir haben es verstanden.
1: Hey, die sind zeitlos.
0: Hey, das waren auch meine Filme, jetzt aber hier.
2: Ja, die kann man aber auch schauen, wenn man ein bisschen älter ist.
3: Ja, meine waren es schon auch, aber halt nicht die Kindheitserinnerungsfilme, sondern das war halt alles ein bisschen später.
0: Ja, voll. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe bis zum 21. Lebensjahr nicht König der Löwen geschaut. Das ist, habe ich gehört, ziemlich verächtlich. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Aber jetzt so, ja, finde ich ihn sehr gut. So.
1: Ich weiß nicht, wenn wir, ich, ich habe auch bis, bis vor kurzem kein Scrubs geschaut. Da und äh, Olli ja. tut sich hart, mit, äh, selbst mit Disney Plus ähm, ein Abo, irgendwie meine, meine Lücken aufzufüllen. Es gibt einfach zu viel von diesem Disney-Zeug. Ja, aber Johannes, ich, kann ich dem entnehmen, dass du ähm, in deiner Freizeit auch gerne mal Disney-Filme guckst? <lacht>
0: ja, doch schon. Also ich meine, du hast da einen langen Arbeitstag als Forscher gehabt. <lacht> Und dann <lacht> ist es... <lacht> Na ja, dann schaut man sich gern sowas mal an. Doch, doch, ich oute mich, natürlich. Schaue ich schon mal sehr gerne. Ich habe es früher gar nicht so sehr geschaut, wie ich es vorhin irgendwie den Anschein erwecken lassen habe, aber ja, ich meine, heutzutage schaut man sich sowas an. Ich weiß auch noch, wir waren bei uns in der Fachschaft an der Uni, gestandene Männer und Frauen. Wir haben uns betrunken für, bei äh, Frozen und das war cool und haben
2: mitgetrunken.
1: Du oh. spielst das so runter, Frozen ist, also zumindest musiktechnisch sind die richtig gut beieinander und die, der erste ja. Film ist auch tatsächlich ziemlich cool gemacht, bis auf, dass sie immer und überall Stöckelschuhe tragen, das ist irgendwie ein bisschen verstörend.
0: <lacht> Vor allem auf Eis, ne? genau. Ich finde es gerade eher befremdlich, <lacht> dass, ihr
3: so, dass ihr die Filme in solchen Details parat habt gerade. <lacht> Na, ich ja. finde es vor
2: allem lustig, dass Johannes so redet, als wäre er zusammengeschlagen worden mit 16, weil er einmal gesagt hat, dass er Disney gerne
0: machen. Das stimmt gar nicht, nee. Aber ich weiß nicht, das war dann eher, das war halt so das Uncoole, was weiß ich. Ich meine, ja, nee, hat man nicht Was ist denn halt dein Lieblingsfilm,
2: geschaut. Frozen, wenn du betrunken bist?
0: Du meinst bei Disney allgemein? Mhm.
1: Ähm, Inzwischen gehört Star Wars zu Disney und die ganzen Marvel-Filme gehören ja. zu Disney. Also, deine Kumpels, die dich mit 16 verhauen haben, die können sich jetzt mal schön.
0: Ja, die ganzen Star Wars-Gucker da, richtig, <lacht> genau. <lacht> um, mein Lieblingsfilm bei Disney. Ja. Von diesen ganzen Märchen- und Prinzessinnenfilmen wahrscheinlich. Wahrscheinlich tatsächlich entweder Aladdin oder Frozen.
1: Ja, doch.
0: Wie ist denn bei euch so? Ist
1: Aladdin ein Prinzessinnenfilm?
0: Es
3: gibt
1: eine Prinzessin, die heißt Jasmin. Dann ist es eine Prinzessin. -Film. Natürlich.
3: Aber die, die war damals, also für Disney-Verhältnisse war Jasmin damals ihrer Zeit schon gut voraus. Ja. Ich meine, auch, auch da das stimmt, ja. war es jetzt keine neue Erfindung, weil diese Erzählweisen von, ja, unterm Strich ist es so eine Art verkapptes Aschen, äh, Aschenputtel trotz allem. Man hat, halt ein, man hat halt nicht das Aschenputtel, das irgendwie von, aus dem vornehmen Hause stammt, sondern man hat halt einen Dieb. Aber die, diese Geschichtsweise gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und da gibt es auch schon seit Ewigkeiten eben die Geschichte, dass der Prinz, oder die, meistens ist da dann der Prinz, der im Schloss äh, unzufrieden ist, ausbricht und sich dann irgendein normales Mädchen verguckt.
1: Kann ja vorgekommen sein. Nur meistens wurden die dann nicht geheiratet.
0: <lacht> ja, und Aladdin wäre wahrscheinlich einfach geköpft worden oder so.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Aber wir sind immer noch bei Disney, deswegen wird sowas nicht vorkommen. Nur mit den bösen Menschen, den stereotypisch bösen Menschen.
1: Olli, wie war deine Hypothese? Ähm, Duette bei Disney stehen dafür, dass es gut zur Sache geht. <lacht> Was?
3: Nee, <lacht> nee, also die, 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 die These ist, bei den alten Disney-Filmen äh, gibt es so die These, dass immer dann, wenn. Ähm, da, es gibt in den meisten Filmen so, so eine Szene, in der die beiden Hauptcharaktere, der männliche und der Weib, weibliche, irgendwie ein Duett miteinander singen. Und manche mhm. Leute interpretieren da wohl rein, dass das so das familienfreundliche, versteckte Bild dafür ist, dass die sich halt gerade irgendwo in einem Schlafzimmer miteinander vergnügen.
0: Ja, würde aber, würde aber definitiv passen, weil ich meine, wenn du dir mal so Disney-Anspielungen anschaust Ja, und dann, dann reden wir ja noch von einer anderen Zeit, in der, das halt, in der man halt über sowas
3: noch nicht offen reden konnte. Allerdings ist dann das Gesinge von Aurora in Ah, welches war das jetzt? in Sleeping Beauty, genau, in so ein Röschen. Die, geht, die rennt ja dann durch den Wald und singt mit den ganzen Tieren. Das ist dann ein bisschen befremdlich.
1: Ich weiß nicht, ich feiere die ganzen Disney-Filme, wo Disney sich selber auf die Schippe nimmt. Aber in Frozen nehmen die sich ja auch selber auf die Schippe. Also ich meine, da hast du dann, dass die äh, eine Prinzessin sich in irgendeinen den erstbesten Prinzen, den sie trifft, verknallt. Und ihre Schwester sagt ihr so, sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du dich jetzt auf den ersten Blick versuchst, in ihn zu verlieben. Das ist doch Blödsinn. Du kennst ihn doch gerade mal einen Tag sowas von anti-Disney.
0: Ja, man muss aber auch sagen, ich glaube, das ist ja auch das die typische Leier, ähm, die ganzen äh, Märchen, die so bei Disney verarbeitet werden, da hast du ja meistens dann die Gebrüder Grimm, die deutschen Märchen und die sind nochmal ein ganz anderes Kaliber. Also da, da kannst du keinen Kinderfilm draus machen, ich meine. Das,
3: das ist aber auch ein kultureller Unterschied. Also
2: Nein.
3: Ähm, In nee. Europa haben wir was, das in diesem ganzen Geschichtserzählbereich oft als ein Gray Ending bezeichnet wird. Es ist schon irgendwie alles gut. Aber ein paar Leute kriegen halt richtig auf den Sekkel. Während in den USA... <lacht> märchen sind ziemlich verstörend. Ja? Äh, an dieser Stellung verstörend. Empfehlung des ähm, ein wolf liest märchen podcasts von Johannes Wolf, in dem er sich einfach einen Gast einlädt und die Originalfassung der Gebrüder-Grimm-Märchen durchliest und die kommentiert.
2: <lacht> ah, oh Gott. Ah, kann wow. man das überhaupt das ist sehr vorlesen, ohne sofort rausgeschmissen zu werden?
3: Glaube ich. Um, und in, okay. in den, in den, in den Nein, USA dann, hat man halt eben das Produkt eines machen. Happy Endings. Also da gibt es tatsächlich schon einen kulturellen Unterschied dazwischen. Das, wo der herkommt, keine Ahnung, aber wir Deutschen oder Europäer sind es äh, gewohnt, dass am Ende das Ergebnis eines Films nicht ganz so happy ist, wie die Amis das wollen. Es gibt auch eine Handvoll Filme, die haben zwei verschiedene Enden, je nachdem, welche Fassung man hat.
1: War das nicht um, uh, How I Met Your Mother?
3: Die hatten mehrere Enden, damit sie damit Leute verwirren können und am Ende die unfassbar dämlichste Endung von allen als Staffel äh, als Staffelfinale setzen konnten.
0: Alles wäre besser gewesen als das. Ja, danke, dass es mal jemand ausspricht. <lacht> so, wir sind jetzt mal an, der, an der Folge des Podcasts angekommen, wo wir mal richtig upragen über How I Met Your Mother, weil dieses Ende, das kann man einfach nicht verkaufen. Was soll denn das bitte? Der ganze Rest war richtig gut, mega und alles und auch einer meiner Lieblingsserien auf, zumindest auf Platz 1, 2, 3 oder so. Ja,
2: aber
0: 10, 123 so. also. Richtig, genau. Also gar nicht mal so gut. Und zwar wegen dem Ende. Ich habe aber eine Theorie, so. dass es äh, an
3: der Stelle einfach im Marketing ist Wir haben das Scheißende in die Serie rein. Dann haben sich alle drüber aufgeregt. Und zwei Wochen später hat man dann gesagt, ach so, ja, sorry, blöd gelaufen, aber wir bringt da die nächste DVD-Box? Da sind die anderen Enden auch drauf. Gibt es andere Enden von, jetzt, Moment mal, echt? Ja. Die DVD-Boxen die DVD haben irgendwie noch mal ein oder zwei andere Enden mit drauf.
0: Hm, okay. Okay, das Marketing hat mich jetzt auf jeden Fall gecatcht. Also, das Amazon klingt so nach Pippi
1: Langstrumpf. Ja. Ich nehme einfach das Ende, das mir gefällt.
0: Genau.
3: Wollen wir vielleicht mal wieder zurück zum eigentlichen ja. Thema des Podcasts kommen?
1: <lacht> ja. Ich glaube, was wir wo wir, was wir jetzt gelernt haben, ähm, man sollte Bipo nicht zu viele Märchen erzählen, sonst macht er komische Dinge.
0: Die KI ist nur so stark, hm. wie man sie füttert, genau.
1: Ja. ja, Johannes, was treibst du noch so in deiner Freizeit? Ich habe gehört, ihr habt, äh, also du hast mit Laura mit einem, äh, in einem Privatprojekt was zu tun, wo ich schon äh, die Freude hatte, einen kleinen Einblick zu kriegen. Oh, ich, ein
0: Privatprojekt. ja, ich, ein ein geheimes Privatprojekt ist kein von uns mehr, beiden. ja,
2: aber ja, genau.
0: Genau, ja, ja, ja. Wir haben da Leichen im Keller. So kann man es vielleicht ausdrücken. Ich weiß gar nicht, ob, wir das, ob das schon so krass spruchreif ist. Wir können ja mal ganz kurz anteasern, wie Das Es
1: hat was mit Informatik zu tun, irgendwas auch mit Design ja. und mit Tee.
0: Und es ist ein Computerspiel, genau. Mit ja,
1: Tee? richtig. <lacht> <lacht> nee, genau.
0: Wir, ähm, wir sitzen auch daran, ein kleines PC-Spiel zu machen. Aber wie gesagt, noch in den Anfängen. Und ähm, wir sind ja, aber, glaub, glaube ich echt ein gutes. Nein,
1: spoilern könnt ihr noch nichts, aber ich finde das schon eine nee. coole Sache, zu sagen, dass ihr tatsächlich an einem eigenen Spiel entwickelt.
0: Ja. ja, ist vor allem
2: so ein, so ein, ich will jetzt nicht sagen Zeitvertreib, aber so für uns mal, weil wir es ganz cool finden. Genau. Vor allem bei mir ist es auch so, dass das eigentlich das Ideal vereint. Ich habe ja eh jetzt nicht so viel Zeit für Hobbys, aber da ist ja quasi alles drin. Weil man kann die Assets malen, man kann das, die Musik dazu machen, man kann ein bisschen programmieren. Und vor allem die Dialoge. Ich habe das Gefühl, dass du
0: die Dialoge vor allem schreiben willst.
2: Oh, Richtig. ja, ich, aber da ist das Problem bei den Dialogen, da brauchst du erstmal ein bisschen Kontext. Also du kannst quasi schon so Stories ein bisschen dir überlegen, in welche Richtung es geht, aber dann konkretere, wirklich Sätze auszuformulieren, da muss man schon den gesamten Kontext dann quasi haben. Ja.
0: Ne, genau, also das ist so ein bisschen auch, würde ich auch unterschreiben, das ist für mich auch so eine gewisse Freizeit, also ich habe mich schon sehr, sehr lange damit beschäftigt, auch eigene Games zu programmieren, ich bin tatsächlich eher aus der Richtung Space Simulations, also wenn jemanden da draußen sowas wie die Reihe, die X-Reihe was sagt oder Freelancer damals noch, ähm, habe ich total gefeiert, ähm, bin da auch so ein bisschen reingekommen in die ganze Geschichte und ja, ich finde es halt einfach, das ist für mich auch tatsächlich ein Hobby und eine Freizeitbeschäftigung, sich hinzusetzen, Spiele zu programmieren. Ähm, die Assets lasse ich dann gerne auch von Laura machen, weil da habe ich <lacht> überhaupt keine Begabung dafür. Es
2: geht nur <lacht> leider etwas langsam voran, aber naja. Ja, <lacht> aber <lacht> ich meine,
0: das ist ja genau das Hobby. Ich meine, deswegen ist es ja auch ein Hobby und jetzt nicht die Hauptbeschäftigung. Ähm, ja, das, das setze ich mich sehr gerne hin. Ja, ich muss gestehen, ich glaube, wenn ich... Ähm, wenn es nicht so ein krasser, umkämpfter Markt wäre und wenn man wenn das nicht total äh, ja, unsicher wäre, dann hätte ich mir tatsächlich überlegt, auch Richtung Game Design zu gehen. Also jetzt ohne, ohne Flachs, das wäre tatsächlich. Nein, mein, was sehr mein alter
2: Informatiklehrer wollte das immer, dass ich das mache. Warum? Weil irgendwie mal mit Scratch irgendwie so ein. Spiel programmieren musste mit Informatikunterricht. Mein Informatiklehrer war irgendwie, ich weiß nicht, ich will, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, dass ich ihn jetzt sehr viel älter schätze, aber ist dann bald in Rente gegangen, also er muss schon über 60 gewesen sein. Und dann mussten wir ein Spiel programmieren in Scratch und dann habe ich irgendwie so ein Kirby 2D-Plattformer gemacht. Zwei, drei Level. Und dann dass ich das angeschaut habe. Ich habe mir halt mehr, mehr Aufwand gemacht als die meisten anderen in der Klasse, weil es mal Spaß gemacht hat. Ne? Und dann kam er so also zu mir, das ist das geilste, was ich jemals gesehen habe. <lacht> Ach, wie gut.
0: Ja, guck mal, das ist doch eigentlich schon perfekt.
2: Ja, genau. Und dann, dann tatsächlich meinte er zu mir, ob ich nicht Informatik studieren will. Und damals habe ich gesagt, nein. <lacht> Tja, jetzt...
1: Jetzt stehst du da, jetzt promovierst du sogar in der Informatik. Ja.
2: Er war sehr, sehr, wäre sehr stolz auf mich. Schaut an, er an sollte recht behalten, hat sich daran. seinen Namen.
0: <lacht> Grüße gehen raus an den alten Informatiklehrer von Laura.
2: Ich hatte tatsächlich auch nur einen, weil ich in der Oberstufe Informatik gar nicht hatte. Weil es sich überschnitten hat mit, glaube ich, Musik oder irgendwas, und dann habe ich lieber Musik genommen.
1: Shame on me. Ich muss auch gestehen, dass ich, glaube ich, aus der Schule Informatik jetzt nicht so wahnsinnig viel praktische Sachen mitgenommen habe.
0: Was war das krasseste Konzept, was ihr im Informatikunterricht gemacht habt? Also was ihr jetzt Kirby
2: auch... Kirby 2D-Plattformer.
0: Ja, okay, das ist schon mal abgehakt. <lacht> ist ja auch ziemlich cool. Gesina?
1: Ich glaube, Bäume und Sortieren war bei uns das Krasseste.
0: Ja, ist aber noch nicht schlecht, finde ich. Also war bei uns tatsächlich auch so. Um, wir hatten angefangen mit Listen in Java programmieren, dann Bäume, dann Grafen am Ende. Um, wir hatten, glaube ich, echt ein cooles Buch und eine gute Lehrerin tatsächlich auch.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie das klingt für Leute, die nicht Informatik-affin äh, sind. Wir haben etwas mit Bäumen gemacht. <lacht> Liste, Bäume
0: und Grafen. Dann
1: habe ich sie sortiert nach Sorte.
0: <lacht> Olli, hattest du Informatik in der Schule?
3: Tatsächlich gab es bei mir in der Schule keinen wirklichen Informatikunterricht. Wir hatten halt so ein bisschen, bei uns lief das teilweise noch so unter Physik, das war dann aber mehr, oder, oder Mathe oder Physik, was halt die Lehrer gerade so gemacht haben, aber dann war es eher so, das ist ein If.
0: Ja, okay. Ich habe mir das dann
3: irgendwann alles mal selbst beigebracht, <lacht> habe dann Mathe studiert, habe dann im Wesentlichen meinen Master ein bisschen getrödelt und vielleicht auch nicht so ganz die Leistung gebracht, die ich hätte bringen können, habe mir aber stattdessen halt währenddessen noch so Tooling beigebracht und noch diverse Sprachtheorien und was auch halt, so diverse Sprachen gelernt äh, aus Eigenantrieb und ja, mittlerweile schreibe ich Software einfach beruflich, obwohl ich damit eigentlich nie wirklich, eine, obwohl ich nie eine strukturierte Einführung daran be bekommen habe. Ja,
0: aber ich finde auch, ähm, das ist, genau wollte ich gerade sagen, das ist, das ist, ist tatsächlich oft so, so glaube ich, dass du ja, schon eine gewisse Expertise hast. Und ich finde auch vor allem in der Informatik ist es so wichtig, so eine Selbst, so ein Selbstbeibringen von Dingen. Also, ich meine, es ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man am Anfang schon recht früh mal die ganzen Konzepte irgendwie mitkriegt. Aber ganz ehrlich, es ist es super viel auch einfach durch Learning by Doing oder jetzt sind wir mal ganz ehrlich durch Googlen oder durch Bingen, wenn man das dann, wenn das der Jam ist von jemandem <lacht> oder Yahoo, wenn es das noch gibt. Nein. Genau. <lacht> um, duck, ja, quasi oder einfach auf Stack Overflow sich Sachen anschauen. Um, ist vielleicht manchmal verpönt als Bad Practice, aber ich glaube, das ist wirklich ein Großteil von, um, ja, vom Alltag einfach mm -hmm. von Informatikern, Informatikerinnen. Ich Nein, bin dafür, dass bitte, wir Dr. Goku als
1: Frage, Quark Ich bin sehr für Watscheln.
0: Ich watschel das mal kurz. Watscheln,
3: genau.
1: Okay. Nämlich. Andere googeln <lacht> auch nur mit Google. Was war das für ein Spruch?
0: Sowas, ich meine, die digitalere und modernere Variante von Andere äh, kochen auch nur mit Wasser. <lacht> ich mal irgendwann gehört.
1: Olli, wo hast du dieses T-Shirt nochmal her? Olli hat so ein famous T-Shirt, ähm, wo einfach ganz fett vorne drauf steht. Denken ist wie Google oh. nur krasser. Ich fühle oh <lacht> mich immer ein bisschen wenig wertgeschätzt haben, oder sowas anderes.
3: Wieder, wieder sowohl zu Disney- als auch freizeitpark <lacht> geschlagen hätten, denn ich war mal alleine tatsächlich in Disneyland in Paris und kam mhm. dann zurück mit einem T-Shirt, wo vorne auf Ska war und dann steht halt drumherum, äh, I'm surrounded by idiots. Das trage ich inzwischen sehr gerne irgendwie bei irgendwelchen Meetings unter dem, unter dem Pulli. <lacht> <lacht>
0: Damit du es dann aufziehen, äh, äh, ausziehen also, kannst und dann du zeigen kannst. Dann Im Zweifelsfall, ja. Ja. Apropos Disney, ich habe heute auf Reddit ein richtig schönes Bild gesehen, da hat sich eine Zweijährige einen Kuchen gewünscht, einen Disney-Kuchen, aber speziell die Szene von Lion King, wo Mufasa in den Tod stürzt. Und zwar, damit sie diesen Kuchen, damit das, die Leute so traurig werden, damit sie den Kuchen für sich allein hat. Das fand ich sehr intelligent für eine Zweijährige. Und da, Es gab auch ein Bild vom Kuchen. Also
1: Ich will die traurigste Geschichte in meinem Leben auf dem <lacht> genau. Kuchen, damit alle ihn Aber er hassen. muss
0: trotzdem noch gut schmecken.
3: Mhm. So, nach, nachdem es Gesina uns alle über unser sehr, sehr ähm, gut. Privatleben ausgequetscht hat. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du noch ein äh, hast du noch ein Privatleben? Hast du noch Hobbys?
1: Ähm, diesen Podcast.
0: Ja, ist ja schon mal ein cooles Hobby, ne? Wir mal klatschen.
1: <lacht> <Nice>. <lacht> ähm, äh, dich? Olli, Als Hobby. <lacht> das ist ein Hobby. <lacht> Aber nur, gut. wenn man mal Zeit hat zwischendurch, natürlich. <lacht> nein, nein, also Hobby im Sinne von, ich verbringe sehr gerne Zeit mit dir. <lacht> nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Ja, genau. Ähm, tja, was habe ich an Privatprojekten? Ähm, tatsächlich, also ich bin bei weitem nicht so hardcore administrativ drauf wie Olli, der in seiner Freizeit nein, gerne seinen eigenen Mail-Server unsere heim Unseren Also, okay, du machst sie nicht komplett, äh, komplett selber, aber deinen eigenen Mail-Server, deine eigene Homepage. Ähm, deine komplett eigene Docker-Infrastruktur zum automatischen Bauen von irgendwelchen Repository-Inhalten, äh, die du in deinem eigenen Git rumliegen hast. Ich habe ein GT. Okay, ein GT. Äh, genau, also ähm, Olli hat viel so gedönt. Ähm, ich habe die Homepage von meinem Opa. Und von meiner Mama, ähm, genau, und, dieses, und unser kaum intelligent. Also das ist quasi so ein bisschen Hobby, dass ich da anderen Leuten unter die Arme greife. Tja, was mache ich sonst hobbymäßig? Hm. Tja, ich spiele unter Wasser Rugby. Also ein bisschen Sport mache ich dann und doch. Ich glaube, jetzt
0: musst du uns mal kurz noch mal und für die Leute da draußen erklären, wie spielt man Unterwasser Rugby?
1: Okay, vielleicht dazu, das ist der einzige echte dreidimensionale. Ballsport der Welt, meines Wissens nach. Ä <lacht> ähm, gut, da kann man sich jetzt auch nicht viel mehr drunter vorstellen. Also man spielt unter ich Wasser. Ich weiß nicht, was gemeint Spiel. ist. Also man spielt es im Wasser, unter Wasser, mit Maske, Flosse und Schnorchel. Und äh, man hat einen Ball, der absinkt. Und man hat Körbe, die am Boden vom Becken, von einem so dreieinhalb bis fünfeinhalb Meter tiefen Becken stehen, an entgegengesetzten Seiten. Und Ziel ist es eben, diesen Ball in einen von den Körben reinzulegen.
3: Da kurz, ähm, der Ball sinkt. Heißt in dem Fall, er sinkt langsam, nicht er fällt durchs Wasser.
1: Ja, er sinkt langsam ab. Das heißt, man kann ihn, wenn man nicht zu weit versucht zu passen, in alle Richtungen wegpassen. Deswegen wirklich echt dreidimensional, weil du kannst äh, nach oben, unten, rechts, links, hinten und vorne passen. Und auch von all diesen Richtungen angegriffen werden. Und Angriff sieht so aus, ähm, du darfst nur angegriffen werden, wenn entweder du den Ball hast oder ähm, dein Gegner den Ball hat. Und viel mehr Regeln, außer der Ball darf nicht über Wasser und man soll halt nicht unfair spielen, gibt's eigentlich nicht. Also wichtige Regeln. Man
2: soll nicht ertrinken wahrscheinlich.
1: Ja, das passiert tatsächlich recht automatisch, weil die meisten Leute wissen ganz gut, dass es <lacht> nicht schlecht ist zu atmen. Also normalerweise zumindest, ich habe zumindest bisher noch keine Zwischenfälle erlebt und kenne auch keinen, der irgendwelche erlebt hat. Ähm, also die meisten Leute finden wieder nach oben. Und äh, dadurch, dass man, wenn man Luft braucht, den Ball auch halt auch einfach loslassen kann und dann halt nach oben schwimmen kann, unbehelligt. Ist das kein Problem. Ich mag den Sport sehr, sehr gerne, weil ähm, das klingt total brutal, weil, also Rugby klingt immer total brutal, ähm, aber wenn man das jetzt mal mit Handball vergleicht, in Handball kann man so richtig umfallen, da gibt es so richtige Schwerkraft und da kommt der Boden immer schnell näher und man muss eigentlich am meisten Angst davor haben, dass irgendjemand einen umtackelt. Und man wird auch noch sauschnell und das heißt, man kann sehr schnell auf die Nase fallen. Und das geht unter Wasser halt einfach nicht. Das heißt, es ist ähm, im Vergleich zu Überwassersportarten, wo man all seine Gelenke kaputt macht und äh, ständig auf die Nase fällt, also ich zumindest, <lacht> es ist eine sehr, sehr angenehme Sportart. Also ich, ich mag es sehr gerne und kann es sehr weiterempfehlen. Also wenn jemand bei uns mal vorbeischauen möchte oder bei der lokal entsprechenden lokalen unterwasser rugby mannschaft tut das. Um hier ein bisschen gleich also das hört zu sich machen. auch echt interessant an,
0: weil das ist einfach so eine ja eine gewisse Trendsportart, die ich jetzt auch noch nicht kannte davor. Ich glaube, du hast es mir mal erzählt davor schon. Aber ja, es ist halt quasi einfach mal was was recht Neues, oder? Wie lange wie lang gibt es die Sportart schon, weißt du das?
1: Oh, die gibt es schon ziemlich lange. Also ich muss zugeben, mit der Geschichte bin ich jetzt nicht ganz so betraut. Unter hm. wasser wie man es heute kennt, glaube ich, gibt es erst seit den 90ern oder so. Ähm, vorher war es so krasse Nischensportart, dass da eigentlich hauptsächlich die Leute zum Prügeln hingegangen sind. Also es gibt oh. auch den Begriff die alte Schule. Mhm. <lacht> ähm, genau, also das, dadurch, dass das Regelwerk dann Stückchen für Stückchen angepasst wurde, ist es ein sehr harmloser Sport geworden. Früher war es halt eher <lacht> sehr unreglementiert. Ähm, da ging man dann schon mal mit gebrochenen Rippen aus dem Wasser, wenn es blöd lief. <lacht> Deswegen würde ich jetzt fast behaupten, der Unterwasser-Rugby ist ein sehr junger Sport.
0: Aber ich bin gerade im Überlegen, kann man sich denn so gut tacklen unter Wasser? Nee. Ich meine, wenn ich getreten werde oder so unter Wasser, das spüre ich. Aber wenn ich so langsam jemanden angreifen möchte, in Zeitlupe, <lacht> das sieht für mich eher nicht so aus, als könnte ich ja an die Rippen
2: brechen.
1: Also ich empfehle dazu ein paar YouTube-Videos. Also unter Wasser, man, ja. man glaubt immer, es ist super langsam, aber dadurch, dass ja alle Flossen anhaben, ist es gar nicht so langsam. Aber das Problem ist nicht eher der, der Aufprall davon, dass du auf jemanden drauffällst, den umwirfst oder sowas, sondern eher, wenn du halt blöd die Knie anziehst zum Beispiel. Ja. Also, äh, deswegen gibt es auch Regeln, dass wenn du ähm, quasi fest, also wenn du festgehalten wirst, dann darfst du nicht einfach anfangen wild um dich zu schlagen und weiter zu schwimmen, weil sonst kriegt der andere halt den, 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 mal schnell das Knie irgendwo hin.
2: Mhm.
1: Also, das, da, das sind dann eher so die Probleme, die passieren. Und auch unter Wasser, wenn man wirklich will, kann man andere Leute verletzen. Aber ich glaube, das gilt für, jeden, für jede Form der Kontaktsportart. Wenn man wirklich will, dann kann man den anderen echt verletzen. Aber das will man ja eigentlich nicht. Also zumindest nicht, wenn man hinterher nicht äh, in einer waschechten Schlägerei sich verfangen <lacht> möchte.
0: Hat jemand schon mal ein Messer mit aufs Spielfeld gebracht oder ins Spielbecken keine Ahnung, wie man da genau sagt. Oh <lacht> Was ist das für
1: eine Frage? Äh, ich glaube nicht. Wobei, ähm, tatsächlich unter Wasser ist es gar nicht so weit weg, wenn du deine Fingernägel nicht schneidest. Das wird zum Glück vorher kontrolliert. Oh, Aber oh, wenn du oh, dann halt irgendwie Training hast und einer hat vergessen, die Fingernägel zu schneiden, es sind ja alle nackt. Also nicht nackt, Entschuldigung. Es sind alle oberkörperfrei. Also die, die Männer sind ja, oberkörperfrei. <lacht> also, äh, äh, die nee, die Männer sind oberkörperfrei. Und am Oberkörper wird man halt auch dann oft festgehalten. Und wenn du nass bist dann schürst du die Haut viel leichter auf. Das heißt, wenn jemand da tatsächlich seine Finger nägelig schneidet, dann ist es so, als wenn der wirklich wie Krallen Ohohohoho. in den Rücken reingefahren hat. Das sieht dann immer ziemlich äh, bedrohlich aus.
0: Also eine letzte Frage will ich doch noch stellen. Wo ist denn der Schiedsrichter in der ganzen Geschichte? Oder gibt es da überhaupt jemanden? Ist der unter Wasser? Oder guckt der von oben irgendwie einfach auf das Becken <lacht> drauf? Das stelle ich mir schwierig vor. Also
1: tatsächlich gibt es nicht einen Schiedsrichter, sondern es gibt no also bei einem regulären Spiel drei. Und davon sind zwei oh. unter Wasser. Und einer ist Überwasser.
0: Jawohl, okay.
1: Und der Überwasser ist eigentlich derjenige, der ähm, dafür sorgen muss, dass die, der, der, der Protokolltisch, der ja Überwasser ist, eigentlich erfährt, was eigentlich los ist. <lacht> das heißt, der Überwasser <lacht> ist vor allem für die Kommunikation mit den Leuten unter Wasser zuständig und eben für solche Sachen wie Zählen, ob gerade zu viele Leute im Wasser sind, weil man mit fliegendem Wechsel spielt. Ja. Und äh, ähm, vorher die Leute kontrollieren, dass sie auch alle sauber ihre Fingernägel geschnitten ich haben. Ich mir
2: den Überwasser so vor, dass der so ein sehr, sehr langes Fernrohr hat, was so in das Wasser reingeht <lacht> und dann kann er von oben <lacht> das Unterwasser ja. beobachten.
1: Aber es gibt tatsächlich in, je nach Schwimmbad, also ich meine Schwimmbäder sind ja normalerweise nicht für diesen Sport explizit gebaut, aber je nach Schwimmbad hast du dann die Möglichkeit, dass du dich auf so ein Sprungbrett stellst und von oben dann direkt ins Wasser guckst. Das geht tatsächlich ziemlich gut, weil da recht wenig da reflektiert. Aber dann steht halt einfach dieser der, der Schiri in seinem T-Shirt und Badehose, steht da so auf diesem Springbrett und guckt so ein bisschen durch die Gegend. Das sieht immer mega lustig aus. Ja, so ist es mit diesem Sport.
0: Ja, ist auch interessant, finde ich. Also, also, das ist halt einfach wieder so ein Sport, den, den kann man in seine Liste reinschreiben von Sportarten, die man kennt, aber ja, also die für mich zumindest noch recht neu waren. Ich meine, ich habe letztens auch erfahren, dass es sowas wie Quidditch gibt, was die Leute spielen, die sich dann quasi Stöcke zwischen die Beine klemmen und dann so bei etwas Ähnliches spielen wie äh, ja, Handball, wobei es noch ein bisschen anders ist. Wahrscheinlich eher zu vergleichen mit Ultimate Frisbee, was mir bis vor ein paar Jahren auch noch neu war. Coole Trendsportarten. Also ich meine, die Leute werden kreativer.
1: Ich glaube, bei diesem Quidditch-Spiel ist vor allem das Lustige, dass du einfach äh, nicht mehr einen Ball hast, sondern mehrere Bälle, die alle unterschiedliche Funktionen haben.
0: Ja, und ich glaube, der goldene Schnatz ist eine Person, die immer rumrennt und hinten im Gürtel so ein kleines Bällchen hat, was man dann raus äh, äh, ja, <lacht> schnappen muss.
1: Ja, das ist halt einfach mega lustig gelöst. Ich erinnere mich an irgendwelche Kinderspiele, die wir damals so gemacht haben.
0: Ja. Ja, liebe Leute, ich glaube fast, dass wir ähm, schon am Ende sind. Außer es gibt jetzt noch die brennendste aller Fragen. Dann möchten wir die Doch, nicht ich unbeachtet noch eine Frage. Lassen.
2: Wann schafft ihr es unter einer noch ein paar Stunde Fragen. zu bleiben? <lacht>
1: <lacht> oh nein.
0: <lacht> das kommt jetzt auf den Schnitt an, tatsächlich, glaube ich, wenn wir das heute geschafft aber, haben. Äh,
1: ein guter Versuch, Johannes. Fast hätten wir es geschafft, vorher aufzuhören. <lacht> ja, ich wollte es
0: einmal probieren, aber ich glaube, wir müssen noch ein paar Fragen über uns ergehen lassen, habe ich da rausgehört.
1: Mhm. Ähm, ja, also das mit diesem unter einer Stunde ist immer so das Problem, weil, äh, also das kriegt man nicht so wahnsinnig mit, aber wir bereiten normalerweise recht viel vor, also jetzt nicht irgendwie ein Skript, wo genau drin steht, was wir sagen wollen, aber wir bereiten recht viele Eckpunkte vor. Und bei der Vorbereitung läuft das dann so, okay, man arbeitet sich in das Thema ein und dann gibt es da irgendwie was Interessantes und das ist irgendwie cool, das müsste man ja eigentlich noch erwähnen und vielleicht das noch und das noch. Und dann bei der Vorbereitung sortiert man dann möglichst viel noch aus und wenn man dann aber ins Gespräch kommt, dann kann man es doch nicht lassen, noch da ein bisschen drüber zu schwafeln. Und so kommt dann die Zeit im Normalfall zustande. Also äh, ja, das ist eine schwierige Angelegenheit. Wir geben uns Mühe, also gerade in der Nachbearbeitung versuchen wir möglichst viel Blödsinn dann auch vielleicht eher in die, in die Outtakes zu schieben, ähm, gerade die redundanten Sachen dann auch einfach wegzulassen. Ja, ich hoffe, das fällt nicht allzu sehr auf. Dadurch wird es dann zumindest ein gutes Stück kürzer, aber es ist ein Lichtblick am Horizont, denn ich weiß nicht, wie du das siehst, Johannes, aber ich glaube so die quasi die ganz allgemeinen Themen, die haben wir also da haben wir jetzt die meisten, also was wie was ist KI, was ist ein neuronales Netz, was ist maschinelles Lernen. Das sind ja so gigantische T Topics, also gigantische Themenblöcke, wo man gar nicht weiß, wo soll man anfangen, wo was kann man alles wegschneiden. Ähm, ja. Und die haben wir jetzt zumindest mal grob abgehakt. Äh, Würde und ich auch jetzt können sagen, wir uns quasi ja. in die Spezialthemen stürzen. Und die sind zwar auch jeweils sehr, sehr ergiebig, aber vermutlich besser abzustecken.
0: Genau, das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich meine, ich glaube, wenn wir wieder in so eine Richtung gehen von wegen, wir gucken uns mal an, ob KI in bestimmten popkulturellen Anspielungen äh, interessant wäre äh, oder, oder so funktionieren würde. Ich glaube schon, dass es da wirklich auch ähm, ja, dass wir uns da auch wieder sehr sehr ähm, verlieren können in dem, was wir sagen. Aber ich finde ähm, manchmal also du meinst, das Licht leuchtet nicht so nicht am Horizont. Naja, ich sag mal so, ich glaube, ich finde das ganz cool tatsächlich, wenn wir dann trotzdem noch mal so ein bisschen auch unsere eigenen Sachen mit reinbringen. Ähm, aber es ist schon richtig. Ich glaube, für so ein Podcast, den man sich gerne mal vielleicht anhört auf dem Weg zur Arbeit oder im Zug oder so, ähm, da kann man schon mal gucken, dass man ein bisschen äh, die Zeit runterbricht. Aber ich, es ist tatsächlich, glaube ich, wirklich eine schwierige Sache, da auch gut zu schneiden und auch Sachen drin zu lassen, die ja vielleicht doch mal ganz interessant und auch witzig sind.
1: Ja. Ja, aber ähm, also ich sage, das, es ist nicht Topf und Malz verloren, wir lernen dazu. Und ich habe das Gefühl, wir werden immer <lacht> kürzer.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ich glaube, wenn wir uns das Ganze mal anschauen von der Kurve her, dann ist die absteigend. Irgendwann haben wir dann fünf Minuten, dann sagen wir schnell, hey, Leute, <lacht> ähm, Constraint Satisfaction Problems, ja, zack, bumm, fertig. Und dann geht's es wieder nach Hause. <lacht> Heute nichts Neues, aber ich glaube, das tschüss. Genau. So wie äh, heute Wetterbericht, es gibt kein Wetter, tschüss. Ja. Das würde ja auch nicht gehen, deswegen bleiben wir lieber bei 1 Stunde 30 und dann ist auch okay. Nee. Ja, ich glaube, wir ja. besser uns, das stimmt.
1: Ja, ich würde den Ball auch gern zurückspielen. Ähm, für den Fall, dass ihr schon die, die Chance hattet, in ein oder zwei Folgen reinzuhören oder generell aus euren Erfahrungen mit anderen Podcasts. Äh, was habt ihr denn für, für Wünsche an die Länge? Und die, ich würde es jetzt mal Inhaltsdichte betiteln.
3: meiner Meinung kennt ihr schon, aber für die Hörer. Ich bin immer ein Fan von Podcasts, die lieber zu lang sind und sich die Zeit nehmen. Für mich ist ein Pod, ist, ist die Stärke des Podcasts, dass es zum Beispiel auch ein Nebenbei-Medium ist. Und sobald man anfängt, dass man den Podcast so zusammenstutzt, dass er eher ist wie ein Radiobeitrag, heißt es, dass ich sich eine Stunde lang oder wie, auch immer, wie lange auch immer der Podcast ist, wirklich aktiv zuhören muss, um irgendwie am Ball zu bleiben, das ist mir zu anstrengend. Das heißt, ich habe lieber einen zwei stunden podcast mit ein bisschen Gelaber oder seichteren Themen zwischendurch, als eine Stunde geballte Information.
0: Ja, finde ich aber auch, äh, finde ich tatsächlich auch eine legitime Sache, weil ich glaube, besonders bei einem KI-Podcast, also bei einem Fachpodcast, da hat man, glaube ich, schon oft das mal die Versuchung, dass man das wirklich runterbricht, wie so eine Vorlesung. Und das würde ich bei. Bei Leibe nicht wollen tatsächlich, dass es einfach nur eine Aneinanderreihung von Fakten ist. Ja, also äh, wir besprechen heute Lütze, da gibt es das und das und dann machen wir das und das und jetzt ist wieder gut. Jetzt könnt ihr alle nach Hause gehen und dann wird nochmal kurz geklatscht. Das will ich, glaube ich, gar nicht haben. Ich will das wirklich auch, äh, ich will etwas haben, wo man auch mal ausschweifen darf, wo man auch mal Anekdoten erzählen kann. Ich glaube, davon lebt das Ganze auch. Ähm, und da bin ich aber auch vollkommen bei dir. Dann muss man vielleicht auch öfters mal bisschen länger das Ganze laufen lassen. Natürlich kann man das Ganze dann auch mit der Länge so lösen, dass man sich vielleicht ein bisschen Themen holt, die etwas fokussierter sind. Ich meine, ich glaube, Gesine hat es schon richtig gesagt. Ne? Wir hatten am Anfang jetzt die sehr, sehr allgemeinen Themen. Da muss man sich auch die Zeit dafür nehmen. Aber wenn wir jetzt eher in so speziellere Themen kommen, warum dann nicht einfach mal Stoff für eine halbe Stunde haben und dann dazwischen auch füllen mit Anekdoten, mit Witz, mit Tollerei, <lacht> was man <lacht> noch alles hat.
3: Ideen für Fülleprogramm gab es ja eine ganze Menge. Also, ich kann mich noch erinnern an die ersten Brainstormings. Da kann man auch sowas wie vielleicht irgendwie einen aktuellen Medienartikel mal rausnehmen, wenn man die Grundlagen mal gemacht hat und sich überlegen, was ist denn an diesem Artikel dran und was davon ist heiße ja. Luft. Ja. Ähm, ich glaube, da bietet sich noch einiges an für den Fall, dass jemand sagt, ihr habt das zu wenig für eine Episode oder ihr denkt, ihr habt zu wenig dafür.
1: Ja, und vielen lieben Dank übrigens, dass du uns, also ähm, ich weiß nicht, Johannes, du hast es ja auch, vermutlich dann auch im Chat immer mitgekriegt, äh, wenn Olli dann mal wieder ein paar Ideen gepostet hat mit, äh, hier, den ja. Artikel könntet ihr mal besprechen. Das ist immer noch geplant. Wir müssten bloß uns inzwischen mal ein Format ausdenken, wie wir an diese Bonusfolgen kommen, wenn wir kurze Bonusfolgen haben wollen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht auch noch mal an die Leute da draußen, die zuhören. Ähm, falls ihr irgendetwas habt, von dem ihr denkt, ey, das wäre vielleicht mal ganz interessant für die Podcast-Folge. Sei es eine riesengroße KI-Frage oder sei es ein, ein Nachrichtenartikel oder vielleicht ein Film oder so, den wir einfach mal besprechen sollten und hinterleuchten sollten, Greta stand sehr gerne her damit. Also hier nochmal verwiesen die Kontaktdaten, entweder auf kaum-intelligent.de, bei äh, Instagram und bei Twitter findet ihr uns immer unter dem Handle kaum intelligent. Ich glaube, bei Instagram war es ein Punkt dazwischen, bei Twitter nicht. <lacht> Müsste ich aber noch mal nachschauen. Die ganzen Dinge findet man aber auf Vorräte. unserer Webseite auch nochmal. Ja, richtig. Nicht, dass sie an das Immer. Falsche kaum
2: intelligent schreiben. So kennt man
0: uns.
3: <lacht> das stimmt. Habt ihr euch mal überlegt, wenn jetzt in die spezielleren Themen zu gehen äh, geht, sowas zu machen, wie es zum Beispiel beim Ig Nobel Prize am Anfang ist, von den Laudatius oder von den, von den äh, Preisträger reden? Weil die sind ja zweigeteilt. Das ist so, man bekommt diesen Preis und dann hat man erstmal. Ich glaube, bei denen sind es 20 oder 30 Sekunden, um mit möglichst wenigen Worten ganz grob zusammenzufassen, was das ist. Oder es waren sogar bloß irgendwie zwölf Worte oder so.
1: Dass Aber vielleicht wir bräuchten dann da ja auch das kleine Mädchen, das äh, dann hinkommt und uns am Rockzipfel zieht und sagt: Stop it, I'm bored.
3: Ja, das war ja dann schon für die längere Version. Ach so. Also die kürzere, war, ich, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, ich glaube, es war eine Anzahl an. an äh, an Worten, die sie maximal haben. Und dann stellen sie halt irgendwelche Forscher hin, die ihr Lebenswerk in irgendeiner Resultat gestellt haben und sagen sowas wie ähm, under high pressure, shit goes boom.
1: Ja, ich meine, wenn es das gut zusammenfasst, dann <lacht> Das versteht man dann auch. Ja, das das wäre wär wär eine schöne Sache.
0: So müssten eigentlich alle Abstracts geschrieben werden. <lacht> Wenn du am Anfang kurz durchlesen willst und worum handelt es sich in dem Paper, dann willst du ja nicht immer 250 Worte lesen. Nee, da willst du einfach nur einen Satz und dann steht da einfach drin, We did a thing, it was good, read our paper und fertig.
1: Ja, manche Menschen ah, versuchen das ja in ihren Titel reinzuschreiben.
3: Ein, ein abstract <lacht> abstract. <lacht> dann ist das ja, so ein genau.
1: Fünfzeilen-Titel und dann weißt du eigentlich schon, das also ist alles aus dem Paper schon gespoilert, allein durch den Titel. <lacht>
0: Ja, das macht ja einen guten Titel aus. Das Problem ist nur, wenn der fünf Zeilen lang ist, dann lese ich den auch nicht mehr.
1: <lacht> ah, warum? Hm. Ja. Das nee. ist auch mal
0: so ein Thema eigentlich. Äh, wie sollte man gute Papers aufbauen? Ähm, also, ich glaube, wenn man wirklich Research betreibt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, ich wähle meine Paper meistens so aus. Ich gucke natürlich auf den Titel, aber der ist dann manchmal so kryptisch, dass ich dann mal kurz ins Abstract schaue, da steht dann schon ein bisschen mehr und dann lese ich mir vielleicht noch die Summary durch. Und bei mir vor allem bei KI oder bei allgemein bei Deep Learning Themen, da gucke ich gerne mal, welche Datensets die verwendet haben. Weil mein typisches Ding bei Papers ist, oh, ich hoffe, dass das, was ich machen will, nicht schon gemacht wurde. Da gucke ich mal schnell, ob sie sich mit Bildthemen äh, beschäftigen oder mit äh, Lapalien wie Text oder so <lacht> oder Tabulandaten. <lacht> Und dann bin ich schon etwas erleichterter, weil keiner mehr Bilder verwendet. Dann lese ich das Paper vielleicht. <lacht> ja, das ist ungefähr so meine Idee. Ich weiß nicht, ob das euch ähnlich geht. Die Menschen, die hier wissenschaftlich aktiv sind.
1: Ich bin meistens zu neugierig, lese das Paper dann trotzdem. Ja, hm. ich
2: muss es leider lesen. <lacht> Für das, was ich gerade mache. <lacht> Ganz wichtig ist natürlich auch, dass irgendeinen so komischen... Ja. Wortwitz in deinen Titel tust.
1: Ja, ja, richtig. Johannes, wir hätten echt uns irgendeinen total lustigen Namen ausdenken müssen für das Ding, was wir da entwickelt haben.
0: Stimmt. Mensch. Und ich hab die, ich habe auch Chance.
1: die Gelegenheit verpasst, weil äh, das letzte Paper, was ich ähm, geschrieben habe, da waren meine Co-Autoren strikt dagegen, dass wir irgendeinen lustigen Titel uns ausdenken oder in dem Ding einen Namen geben. Äh, oh. Weil sie gesagt haben: ja, das mit diesen Namen, <lacht> das ist doch so lächerlich. Ich habe gedacht, name,
0: name. unwissenschaftlich. <lacht>
1: <lacht> ja, das hat nicht ich habe
0: tatsächlich einmal einen äh, Algorithmus benennen können äh, und da bin ich immer noch heute stolz darauf, auf dieses Paper, was ich vor ungefähr das einem Jahr genau. geschrieben habe. <lacht> ähm, ich habe den, hab den Ansatz Symmetric genannt und zwar aus dem einfachen Grund, ähm, weil Symmetric ein cooles Wort ist und weil ich darin Metric Learning verwende. Das ist ein Ansatz, oh. der ähm, sich beschäftigt mit dem Lernen von Metriken, von Distanzmetriken, dann dachte ich mir irgendwie, ich benutze symbolische Daten, also äh, ILP-Daten oder, oder verbale ähm, Sachen. Wir hatten ja schon mal über ILP gesprochen. Ähm, und das ist ja symbolisch und metrisch, also Symmetric, da, das fand ich cool. <lacht> Wollte ich schon mal flexen. Ja, also, hast du gut ausgesucht. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, einen coolen Titel zu finden.
1: <lacht> das heißt, du, bist eigentlich mhm. dann, du hast es eh schon geschafft, wenn du schon eine Algorithme benannt hast.
0: Ja, ich brauche dich da <lacht> gar nicht mehr. Ja, Quatsch. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das, das Beste, was mir passiert ist wegen Benennung, ist, dass ähm, äh, ein Freund von mir seine tatsächlich sehr umfangreiche Bibliothek benannt hat nach dem Pen-and-Paper-Charakter von mir. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ey, das ist aber schon cool. Ja, ich habe mich
1: super geehrt gefühlt. Ich weiß, ich habe vergessen, warum er diesen Pen-and-Paper-Charakter... Namen so toll fand, aber ähm, es ist jetzt auch... Ich
3: glaube, wir hatten, am Ende, wir hatten glaub ich, am Ende sogar ein Akronym dafür irgendwie noch gefunden. Ein
1: Backronym, ja, okay.
3: Oder ein Back Backronym, ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste kurz gucken. Moment.
1: Ja. Also, falls ihr danach sucht, das heißt Knorks. Aber wie man schreibt, mhm. weiß ich nicht mehr. <lacht>
0: das heißt, ich nenne ich habe jetzt Knorks. Alles
1: klar. Nein, 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 Knorks ist ja mein Pen-and-Paper-Charakter. Alter Ego. Ja, ich dann weiß. müsste ich eine Axt in der Hand halten und versuchen, alles kurz und klein zu hauen.
0: Oh ja, okay, stimmt. Dann, dann lieber nicht.
3: <lacht> das heißt, es, es heißt Knorks mit einem C am Anfang und XZ am Ende. Oh, A wow. Container with Native Operation Routines bei HeZ. Knorks. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es öffentlich ist oder ob es nur auf unserem Git liegt.
0: Korks.com sehe ich ja. They say that life's too short to drink bad wine.
1: Ach so. Okay. <lacht> das ist ein sehr wichtiger Satz.
0: We couldn't agree more.
2: Ja. sieht aus wie ein polnisches Wort, wenn ich so ausgeschrieben sehe.
0: Ja.
1: Es ist ein zwergisches Wort, so viel kann ich sagen. Hm. Ja, genau. Wie sind wir da jetzt nochmal drauf gekommen? Ich habe völlig den Faden <lacht> verloren. <lacht> Äh, lustige Titel. Lustige Titel, okay.
3: Apropos lustige Titel, ich meine, wir haben es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, aber angefangen haben wir den Podcast eigentlich mit dem Thema Wie habt ihr den Namen gesucht und wie ist BIPO entstanden? Aber wie zur Hölle seid ihr auf die Idee gekommen, <lacht> einen Podcast zu machen? Außer gerade machen alle einen Podcast, das ist cool. eine
0: Frage. Okay, Frage ist schon beantwortet.
1: Ich, ähm, ich gebe den Ball an dich.
0: Ja, gerne. Also tatsächlich, um eine seriöse Antwort zu geben. Ich mache erstmal die unseriöse Antwort. Ich, ich fand es irgendwie immer schon cool, einen Podcast zu machen. Äh, und einfach mal über Themen zu sprechen, die einem so im Sinn stehen und für die man irgendwie auch brennt. Äh, und KI ist tatsächlich etwas, wofür ich auch sehr brenne. Ich glaube, Gesina äh, stimmt mir dazu. Du bist da auch jemand, der zumindest ein bisschen was mit KI am Hut hat ähm, <lacht> und auch KI Also ich meine,
1: ich, mein, ich finde es so cool, dass ich von äh, irgendeiner theoretischen Mathematik am Ende gesagt habe, hör mal, ich, dieses Thema ist so interessant, ich glaube, ich will lieber darin promovieren.
0: Ja, und deswegen, das sieht man glaube ich schon. Also ich glaube, KI ist so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner. Ich glaube, das habe ich falsch verwendet, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Ähm, und die, die ganze Welt gerade so,
3: oh nein, sie hatte was Interessanteres gefunden als abstrakte Mathematik. Ja. <lacht>
1: Hey, das Schlimm. war cool, was ich gemacht habe. Und du brauchst gar nicht erst reden, du hast nach löchern in Körpern gesucht.
0: Hast du versucht, die poincaré vermutung zu beweisen? Nee, Moment, das war was anderes, glaube ich. Okay, ich wollte cool sein, sorry für den Begriff. Nee, das, ähm, die seriöse Antwort ist tatsächlich, ich fand es sehr, sehr wichtig, ähm, einfach, ja, in leicht verständlicher und auch teilweise leidenhafter Sprache KI näher zu bringen an die Menschen, ähm, es war auch einer der Gründe, warum ich mich oder warum wir uns entschieden haben, den ganzen Podcast auf Deutsch zu machen, äh, um das Ganze auch wirklich ja, sehr breit gefächert an die Menschen zu geben. Ähm, weil ich es einfach sehr wichtig finde, wenn man schon so Wichtiges hat wie KI und KI wird einfach auch immer sehr wichtig bleiben, äh, dass man das eben auch... Ähm, ja, erstmal so erklärt bekommt, dass man es versteht, weil sonst finde ich eben, man kann eben in diesen ganzen gesellschaftlichen Diskurs dann nicht mitreden, wenn man einfach nicht weiß, worum es, worum geht es denn gerade. Ich meine, KI ist so ein krasses Buzzword geworden und jeder möchte irgendwie KI machen. Und vielleicht denken viele Leute auch, oh, KI ist irgendwie böse und deswegen möchte ich mich, möchte ich das lieber nicht haben. Und ich habe auch schon teilweise Verschwörungstheorien gesehen, die genau sowas sagen wie die böse, böse KI. Ähm, ich sag mal so, man, es ist super kritisch zu bleiben, absolut. Ähm, die Sache ist nur, KI ist eben nicht so das riesenböse Ding und es gibt sehr viele gute Dinge, die man mit KI machen kann. Das ist genauso wie mit einem Internet, wo man einerseits den arabischen Frühling, sage ich mal, heraufbeschwören kann und andererseits eben auch äh, Drogen kaufen kann. Also ich meine, du kannst KI eben nutzen für verschiedenste und vor allem eben auch gute Dinge und das... Ja, fände ich ganz cool, wenn man das ein bisschen zeigen würde den Leuten. Und ich glaube, dieser Podcast äh, trägt seinen kleinen Teil dazu bei.
1: Ja, genau, eben das Große und ganz also im Großen und Ganzen Demystifizierung, damit man ähm, nicht einfach nur ja. KI toll findet, weil es ein Buzzword ist, sondern weil man sieht, was wirklich damit gemacht werden kann. Und was auch nicht. Also ich meine ähm, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, um irgendwie voranzukommen und Neugierde und Forschung zu schüren und auch ein bisschen vor, äh, generell voranzukommen, dass man weiß, was geht denn aktuell noch nicht? Wo könnte man denn vielleicht noch ein bisschen was erreichen?
0: Ja, oder eben zum Beispiel auch die Geschichte mit, was kann KI eben noch nicht, naja, es kann noch nicht irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen oder so intelligent sein, dass äh, das Chaos ausbricht und jetzt alle unterjocht werden von der bösen Terminator. Ja? Also ich meine, da kann man auch mal so ein bisschen einordnen und sollte man eben auch einordnen, auf welcher Stufe KI gerade steht. Und ähm, es ist absolut richtig, dass KI eben auch zu sowas führen kann, wie, äh, zum, wie zum Beispiel bei dem Fall von Recommender-Systemen, dass eben ja, bestimmte Dinge ähm, immer wieder bei YouTube vorgeschlagen werden oder dass eben eine Suchmaschine so gestaltet ist, dass sie deine eigene Meinung immer bestätigt ähm, und dass du nie rauskommst. Ich meine, das sind Schattenseiten der KI. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Ähm, ja, aber es gibt so viel Cooles in der KI und das sollte auch auf jeden Fall äh, seinen Platz finden auf dieser Welt.
1: Ja. Ich weiß nicht, gab es bei dir denn äh, irgendwie so einen Auslöser? Also bei mir war es ja so, du bist auf mich zugekommen und hast gefragt, hör mal, hättest du Bock, einen Podcast zu dem Thema zu machen? Und ich habe gesagt: Ja, Wissenschaftskommunikation ist eine gute Sache, ist eine coole Sache, bin ich dabei. Das heißt, bei mir war es, war der auslösende Punkt. Du hast gefragt. Und bei dir? <lacht> ähm,
0: ich hatte tatsächlich, einen, ich glaube, nicht einen speziellen Auslöser zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber zu der Zeit, als ich das anfangen wollte, ähm, war gerade so wie auch heute noch die Corona-Pandemie auf einem sehr, sehr hohen äh, Stand, also von den Fallzahlen her. Und ich habe einfach gemerkt, dass es damals schon so viele Menschen gab, die unglaublich wissenschaftsfeindlich äh, argumentiert haben was ja heutzutage auch äh, leider wieder sehr, sehr auf dem Vormarsch ist. Und ich dachte mir dann irgendwie, wie kann man da so ein bisschen entgegenwirken und vielleicht auch mal wieder so ein bisschen das Bewusstsein schaffen. Äh, Wissenschaft ist nicht einfach nur eine Meinung, es ist einfach ein wissenschaftlicher Fakt, wie der Name schon sagt. Ähm, und habe ich mir halt gedacht, naja, was mache ich denn so? Ich mache ein bisschen KI und vielleicht kann man in dem Rahmen auch Wissenschaft kommunizieren und eben so ein bisschen auch dazu beitragen, dass die Menschheit nicht ganz... Äh, Nee, ich sage jetzt lieber nicht, was ich sagen wollte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass die Menschheit hat, also dass, dass die Leute auch mal ein bisschen merken, ähm, dass Wissenschaft auch etwas ist, was irgendwie spaßig ist und was halt auch den Menschen was bringen kann und dass es natürlich auch teilweise negative Dinge gibt. Ich meine, bei sowas wie einer Pandemie in Deutschland, äh, das sind die Fakten teilweise sehr deprimierend und äh, bedrückend, äh, aber die zu verleugnen, nur damit es einem besser geht ist für mich einfach der vollkommen falsche Ansatz. Und ich glaube, bei KI kann man das auch ähnlich sehen. Also ich finde es einfach super wichtig, dass man einfach zeigt, dass es dass Wissenschaft etwas ist, was für das es sich eben lohnt, auch mal, ähm, ja, ich weiß nicht, auch mal ein bisschen mehr zu investieren, auch geistig sage ich mal, äh, dass man auch mal merkt, okay, das ist jetzt nicht immer so schwarz-weiß, wie einem suggeriert wird. Und ähm, es ist halt nicht einfach nur eine Meinung, die ich vertreten kann, weil sie mir gerade passt. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen.
1: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, ich meine, mein, viel von so Missverständnissen oder äh, seltsamen Ansichten rührt auch einfach daher, dass man nicht die richtigen Quellen hat und einfach keine Möglichkeit ja. hat, sich so zu informieren, dass man am Ende auch versteht, was denn eigentlich die Grundkonzepte sind. Und äh, wenn du dieses Gefühl hast, dass es irgendwie etwas Mystisches das über dir steht, weil du es nicht verstehen kannst, dann ist das natürlich etwas, was du ablehnst ähm, oder was du verehrst. Aber so sollte es eben mit Technologien nicht sein, sondern die Leute sollten ein Grundverständnis, also die Möglichkeit haben, ein Grundverständnis, sich davon aufzubauen, damit sie eben die Sache grundlegend zumindest einschätzen können ähm, und nicht mehr das Gefühl haben, dass es irgendwas Magisches.
2: Gut, das ist natürlich ja. die Frage, ob das wieder also die Echo Chamber Probleme sind, dass die Leute, die euren Podcast hören, doch eher Leute sind, die sich sowieso schon dafür interessieren, aber das ist eine andere Diskussion.
1: Ja, aber ich meine, wenn du dich dafür interessierst, dann ist es doch gut, wenn du Quellen hast, bei denen du dich halt dann näher informieren kannst.
2: Klar, natürlich.
1: Also ich muss zugeben, ich heige auch jetzt nicht die Hoffnung, dass wir damit Verschwörungstheorien verhindern können, aber was wir machen können, ist, dass wir Leute für das Thema begeistern und ihnen aufzeigen, dass es etwas ist, wo man sich auch mal näher mit, mit beschäftigen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, mal gucken, ob das ob das so klappt. Also mir macht es auf jeden Fall sehr Spaß. weil Bei mir ist es ja, also ich, ja, wann hat das bei mir angefangen? Also ich habe generell immer schon gern Begeisterung und Neugierde an Themen vermittelt, war zumindest mein Eindruck. Und äh, habe das dann auch mal, also gegipfelt hat das dann, als ich mal in der Uni, bei uns in der Fakultät angefangen habe, ein Schnupperstudium für Schüler zu organisieren. Das war auch echt cool, weil da dann auch, Klar, ein paar Leute, die halt einfach mal hingegangen sind, weil sie nichts Besseres zu tun hatten, aber auch wirklich ein paar wirklich interessierte Leute, wo man gemerkt hat, okay, ähm, das ist jetzt genau das Angebot, was anscheinend ein paar Leuten gefehlt hat oder was halt genau den Leuten richtig zugespielt hat, damit sie sich mit dem Thema gut befassen können. Und äh, das waren dann so Erlebnisse, wo ich festgestellt habe, hey, ähm, klar, man wird es nie allen recht machen können und äh, man wird... Vermutlich auch dann immer 90 Prozent der Leute langweilen, wenn man irgendwelche Kurse hält, aber die 10 Prozent, die es dann tatsächlich interessiert, das sind die, für die man es da macht. Ja, also nicht, dass ich jetzt erwarte, dass 90 Prozent unserer Hörer sich langweilen. <lacht> ich hoffe, es sind weniger. Äh, was hast du gerade gesagt? <lacht> Ey, Moment, du, bist nicht du hörst unseren Podcast nicht, du findest ihn zu langweilig.
3: Nein, ich höre ihn deswegen nicht, weil ich ihm für schwere Zeiten Au aufhebe, wenn du auf Executive-Level bist und du irgendwie wochenlang durch die Welt tust.
1: Warum schließt du das?
3: Dann, dann brauche ich eine oh. Retortensinie. Oh. Das
0: ist schon süß irgendwie.
3: Okay.
1: Aber dann musst du auch wieder Podcasts aufnehmen, damit ich auch einen retorten Only habe. Denk dran, der Podcast darf nicht einschlafen.
0: The show must go on. Der schläft nicht, der schlummert nur. Okay. Ja, witzig. Habt ihr noch Fragen an uns?
1: Ja, haben wir eure Frage dann so grob beantwortet? Genau. Die eigentliche Frage war ja, wie zur Hölle seid ihr auf die Idee gekommen, gerade einen Podcast zu machen? Ja. Sehr gut. Danke, Laura. Was mich noch interessieren würde, was waren eure Gedanken so, als wir auf euch zugetreten sind mit der Ansage, ja, wir würden da vielleicht gerne so einen Podcast machen zu einem Thema, was irgendwas mit KI zu tun hat. Also, ich glaube, bei Olli war es eher erstmal so ein Oh mein Gott.
3: Bei mir war es kein Oh mein Gott, sondern bei mir war es eher so ein Punkt von mal <lacht> Zeit, dass die in einem Podcast anfängt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah, Eltern? okay. okay. Also ich,
3: ich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man mit im Haus hat, der einen Podcast <lacht> macht, dann zieht es Podcasts magisch an und dann. Das ist wirklich so, so wie so ein Konglomerat, da kommt irgendwie da was und dann kommt da was und am Ende hat man so eine Riesenschicht aus Podcasts, so eine Zwiebelschicht.
1: Also das ist jetzt nicht erfunden. Wir kennen ein paar Leute, bei denen das so gelaufen ist. Da hatte dann halt einer mit dem Podcasten angefangen oder beide unabhängig voneinander. Und äh, tja, dann hat sich das so ergänzt und dann wurde vielleicht noch ein kleines Podcast-Projekt angefangen und mit noch einer um dritten Runde dann vielleicht noch eins und so und dann sind es auf einmal ganz viele. Weil wenn man einmal die Technik hat und seine Freude dran gefunden hat. Ich hatte auch das Gefühl, Olli, dass es bei dir zumindest ganz, ganz, äh, 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 am Anfang zumindest für dich ganz erfrischend war, dein ganzes Wissen zu den Podcast-Sachen weiterzugeben.
3: <lacht> Richtig, da konnte ich endlich mal zeigen, dass ich nicht nur Scheiß gemacht habe, sondern dass ich dabei was gelernt habe, was sich sinnvoll anwenden lässt.
1: Du äh, weißt schon, dass du das mir nicht hättest zeigen müssen, oder?
3: Dir ja, nicht, aber der Welt. Puh.
1: Okay, das heißt, Johannes, die Erwartung ist, dass wir weltweit berühmt werden.
0: Ja, das war ja schon immer mein ja. Ansporn, also <lacht> los geht's.
2: Stimmt, wie <lacht>
1: konnte ich daran zweifeln?
0: So wie BIPO, die Weltherrschaft. Äh, ne? Ja, das war
2: ja auch deine bum, Idee, glaube ich, oder? Würde so, <lacht> <Bitte> zusammenpassen. <lacht>
0: <lacht> naja, ich glaube, das war eher ah, Bipos Idee. <lacht> self
1: aware
2: künstliche ja. Intelligenz, gefährlich.
1: Ja. KI. Mhm. Ja. Und bei dir, Laura? Meine
2: Reaktion war, äh, okay. <lacht> ja, witzige Idee, aber ich war also, ich, ich kenne tatsächlich auch niemanden, glaube ich, der sonst einen Podcast macht. Wenn ich jemanden kenne, dann würde jetzt sehr beleidigt sein. Nein, ich glaube, ich kenne niemanden. Ähm.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist das doch so äh, komplett ubiquitous, dass jeder irgendwie einen Podcast macht gerade.
3: Man muss ja, doch ich. mittlerweile einen kennen.
2: <lacht> aber davor...
0: Ja, perfekt.
3: Es, <lacht> ja. es ist aber wieder rückläufig. Also man sieht es aktuell sehr, sehr häufig im Sendegeld irgendwie auftauchen. Die Leute, die dann kommen und sagen, ich verkaufe hier äh, Dollar hochwertiges Podcast-Equipment, weil ich meinen Podcast nicht mehr weitermache. Und das sind genau die Leute, die irgendwie vor so einem bis anderthalb Jahren aufgetaucht sind mit dem Kommentar, was kauft man sich denn am besten, wenn ich jetzt einen Podcast anfangen will. Oder mit einem, hallo, ich bin der... Timo35 aus Hintertupfingen und ich möchte einen Podcast machen. Worüber <lacht> ist eigentlich egal, ich brauche nur einen Gesprächspartner.
1: Stimmt, die, die Meldung habe ich auch gesehen.
3: Da gab es regelmäßig welche.
1: Ja, ich weiß nicht, ich meine in Pandemiezeiten, wenn du eh daheim rumsitzt, ist wahrscheinlich ein Podcast eine ganz gute Möglichkeit, um zumindest mal mit irgendwem noch über Themen zu reden. Ich habe das bisher auch sehr genossen, immer einfach mal äh, quasi über den, über die, die Haustüre hinaus, sich mit Leuten noch zu unterhalten und vielleicht auch über die Arbeit hinaus. Das ist auch noch eine wichtige Einschränkung.
0: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, dass man halt auch einfach irgendwie mal Menschen hat mit dem. Also ich will es jetzt nicht Gesprächstherapie nennen, weil vielleicht springt am Ende noch was bei raus.
1: <lacht> ja, teilweise bei den Sachen, die wir vorher und nachher besprochen haben, um uns gegenseitig irgendwie zu beruhigen. Das war schon ja. teilweise Gesprächstherapie.
0: Ja, das war, das war aber eine gute Sache, fand ich. Ich meine, da bin ich oftmals und ich fast immer rausgegangen, habe mir gedacht, okay, ja, das beruhigt mich jetzt sehr. Und ich glaube, da, da findet man auch wieder das Positive in dem Ganzen dann auch. Ja. Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt. Da sollten wir vielleicht auch mal eine Folge machen. Ich schreibe es auch gleich auf die Liste. Ähm, sowas wie äh, psychische Gesundheit während der Promotion ist auch ein wichtiges Thema. Und es ist auch gut, dass das derzeit auch wieder hochkocht. Ähm, ich kenne aber kaum jemanden, der nicht irgendwann mal in seiner Promotion irgendeine Art von Nervenzusammenbruch hatte oder sich überlegt hat, ich schmeiße alles hin. Ähm, sowas finde ich auch sehr wichtig, auch mal anzusprechen.
1: Also, Laura, ich hoffe, du das weißt Das bin ich du schon gewohnt, alles... keine Angst. Ja, das
0: sollte jetzt aber kein Abschrecken sein. <lacht> okay.
1: Oh, oh, oh. Aber, da, also ich meine, das, das fand ich tatsächlich einen wahnsinnig guten Tipp. Das war damals, glaube ich, eine Masterandin oder Doktorandin. als ich angefangen habe zu studieren. Beim, bei der Studieneinführung hatten wir auch so eine Gesprächsrunde, wo eben ältere Studenten, und also Studierende ähm, uns ein paar Tipps gegeben haben, wie sie so durchs Studium gekommen sind. Und der Tipp, der mir am allermeisten gebracht hat, so insgesamt war, ähm, die Aussage, sucht euch irgendwas, an dem ihr festhaltet. Macht irgendwas und lasst es bloß nicht los, weil das ist am Ende das, was von euch übrig bleiben wird vom, nach dem Studium. Und äh, tja, ich habe sogar zwei Sachen gefunden, das war, glaube ich, unter Wasser. <lacht> ja, das ist
3: so overlaut und so.
0: Ja.
1: Ja, ich weiß, Olli ist sehr süß. <lacht> <lacht> genau, aber das, äh, das kann ich für die Promotion auch nur bestätigen. Also man braucht irgendwelche Sachen, die man, die, an denen man festhält, die, wo man sagen kann, okay, das macht mich aus oder macht zumindest meine Freizeit aus.
2: Also Johannes das ist Game, nein. <lacht> Mal schauen. <lacht> also es, es verbindet sehr viel.
0: Ja, ohne Scheiß, aber eigentlich schon, ja. Tatsächlich. Game Design. Ja. Nee, es, es, es stimmt. Also man braucht, glaube ich, auch wirklich einfach auch so eine Art von Ausgleich dazwischen, oder einfach mal sagen kannst, okay, ich habe auch noch etwas, was ich danach machen kann. Ich meine, Studium und äh, Promotion kann auch sehr cool sein und deswegen macht man es ja auch, ja? weil es auch ein gewisser Motivationsfaktor ist, dass man einfach die Forschung weiterbringen will. Aber irgendwann ist man dann auch mal so frustriert, dass man auch mal was anderes braucht und ja. ich glaube, da ist es auch wichtig also, Ausgleich zu haben.
1: Du brauchst so Sachen, die dich aus den Löchern ziehen. Und, ja, also jetzt mal ganz realistisch gesagt, ein Studium und eine Promotion, das ist alles irgendwann mal vorbei. Und wenn du, wenn das Einzige, was, dann, was, was du dann noch bist, ist, dass du studiert hast oder dass du promoviert hast, dann fällt auf einmal deine ganze Welt zusammen. Naja, gut, aber bevor wir jetzt hier die ganzen Themen für die mögliche Folge zu ähm, äh, Tipps fürs Promovieren klauen. Ja, du hast recht. Habt ihr noch <lacht> sonstige Fragen? Ihr seid wunschlos glücklich. Ja. Gut, okay. Niemand hat gefragt, wo dieser Name herkommt. <lacht> ja. Ich glaube, das lassen wir ein Rätsel.
3: Das kann ich, ja. das, kann, könnte, das könnte, da könntet ihr die beiden zur Not mal irgendwann, falls mal wieder hier äh, zusammenkommen in der realen Welt wirklich sinnvoll möglich ist. Und ihr trefft die, dann gebt denen eine Mate, Kaffee, Bier, Radler, was
0: auch immer <lacht> aus und fragt sie danach. Ja, das kann ich gut unterschreiben, ja. Ich möchte gerne eine Mate haben.
1: In meinem Fall schuldet ihr die Marte wahrscheinlich eher Olli, weil ich sein Equipment die ganze Zeit kapere. Also an dieser Stelle nochmal quasi direkt äh, ein herzliches Dankeschön.
3: Kein Problem, das Zeug ist aus Gründen hier.
1: Aus Gründen. Weil du wolltest, dass ich einen Podcast mache, oder wie? Weil du po Podcast-Papi werden willst.
3: Weil ich wollte, dass du in meinem Podcast gut klickst. Deiner Eigennutz.
0: <lacht> <lacht> Und jetzt klaut sie über das Podcast-Equipment für ihren eigenen Cast. Oje, oje, ich
1: glaube, glaub, wir sollten hier Schluss machen.
0: Ja, tschüss, macht's gut.
1: An der Stelle möchte ich dann auch noch ein herzliches Dankeschön an Laura aussprechen. Bitte, bitte. Wenn wir jetzt mal so ganz, ganz hochoffiziell quasi in einer Aufnahme ja, uns gegenseitig sprechen. Weil du ja bisher, also ihr habt das noch nicht gesehen, aber es gibt noch viele wunderschöne weitere Designstücke von Bipo die wir hoffentlich dann auch, auch mal auf so irgendwelchen Live-Events oder zumindest irgendwelchen Events, wo wir <lacht> anwesend sind, so in Persona und so, verteilen können.
0: <lacht> Ihr könnt euch also wirklich schon auf etwas freuen. Und Ich möchte jetzt so richtig wie so ein YouTuber. Check out our new merch. Wir haben zwar noch nicht so wirklich hingestellt, aber ähm, es wird was kommen. Ähm, es wird was kommen, was auch von Laura designt wurde. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf. Und ich muss irgendwann einfach mal unfaul sein und das Ganze auch in den Druck geben. Und dann krebs Sticker und alles Mögliche. Ja. Also auf meiner Seite vielen, vielen Dank an Olli und vielen, vielen Dank an Laura. Ich glaube, wir können wirklich sagen, ohne euch wäre dieser Podcast ein ganz anderer und ein schlechterer.
3: Gerne, gerne. Ich halte keine Zukunft wieder bereit, wenn ihr irgendwelche Aufnahmetermine habt.
0: <lacht> ja, <lacht> wunderbar. Voll schön. Ja, ähm, vielen Dank, dass ihr da wart und so hier unterstützt habt. Ich glaube, das ist eine richtig schöne Gesprächsrunde geworden. Ähm, wir werden definitiv nicht die eine Stunde schaffen, also nicht unter einer Stunde bleiben. Äh, ist aber, glaube ich, auch voll okay. Hey, wir, wir dürfen alles, wir haben jetzt die zehnte Folge, also jetzt, da, da darf alles passieren.
1: <lacht> ich befürchte fast, dass in internen Kreisen das mit der unter einer Stunde ein Running Gag bleiben wird. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Ja. Ich denke auch. Okay. Wie machen wir es? Wie mhm. steigen wir aus dieser Folge aus? Ich will gar nicht Tschüss sagen. Es war lustig.
0: Ich sage einfach mal, auf die nächsten zehn Folgen.
1: Realistisch, ja.
3: <lacht> Baby Steps. Andere Leute machen ihre erste große Gesprächs- und Hausmeisterei-Folge nach der 50 und freuen sich dann auf die 100.
1: Ja, aber die haben ja auch keine so große Crew im Hintergrund. Also ich finde, das war schon wichtig, dass wir euch jetzt mal hier würdigen. Richtig. Ja.
2: Okay. <lacht> ja. Thanks for having us.
0: <lacht> ja, ich sage jetzt trotzdem einfach tschüss, weil ich was anderes fällt mir nicht ein.
1: Alles <lacht> so. Tschüss. Na dann. Tschüss, tschüss allerseits. Gut.
0: Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von Bipo. Bipo. Ähm, ja, ich, ich kann einfach loslegen, oder?
1: Leg los, Johannes. Mhm.
0: Ähm, eine absolute Stille, bitte. Dankeschön. Ja. <lacht> Outtakes, hallo, Na, okay.
2: Ja, aber vielleicht sind wir... Okay, nein, die, ich muss die Witze aufsparen jetzt. <lacht> nein, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt wir in 20 Jahren dann bei N24 als halt so in der Doku vor.
3: Prä-KI-Dokus, das erinnern dir die Experten so, wie, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wie konnte es so weit kommen, wo dann die Alten da hocken, kommt dann ihr als Experten in diesen in diesen N24-Dokus. Ja, so rückblickend hätten wir vielleicht schon sehen können, dass, dass, dass Bipo da die Weltherrschaft an sich reißen will. Da waren
0: wir schon ein bisschen naiv.
2: <lacht> ja,
0: wir wussten ja von nichts, genau. Das ist dann das große Thema. <lacht> oh, das wäre natürlich auch was Witziges gewesen. Dann hätten wir zwar euch nicht gebraucht, Laura und Olli, aber sowas wie Fragen von Bipo. Ich stelle mir gerade echt sowas vor wie Ihr geht auf Quora,
3: sucht alle Fragen raus, die irgendwie KI und AI enthalten. Oh Gott, oder gute Und trainiert Frage. dann damit
0: eine KI, dass ihr euch KI-Fragen
3: stellt.
2: Frage.
0: Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn wir jetzt mal auf gutefrage.net gehen, da gibt es ja richtig schlechte Fragen über KI. Und die zu beantworten, fände ich aber auch mal ganz witzig, jetzt mal ohne Schlags.
2: Das könnten wir sogar machen
3: eigentlich. <lacht> Nein, das ist für mich, glaube ich, eher, eher was, was schon wieder Richtung einer eigenen Rubrik geht, dass ihr, wenn ihr eine Folge habt, am Ende noch eine. Random-Frage von gutefrage.net oder sonst irgendwo beantwortet. Ja.
0: Ähm, ganz, also, ja, finde ich auch. Also, ich würde das heute nicht irgendwie krass aufbauschen, aber wenn mir jetzt gleich irgendwo auf gutefrage.net irgendeine dumme Frage zur KI ins Auge fällt, dann streue ich die heute irgendwo noch ein. Freundescast des Freundeskreises Kirmes und Freizeitpark TV. Hier schneiden, schneiden oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Du musst danach noch zwölfmal dasselbe aufnehmen, jedes Mal mit anderen, äh, anderen Betonungen.
1: Es sind viele wertvolle Sachen in Spongebob.
0: Ähm, wir werden definitiv nicht die eine Stunde schaffen, also nicht unter einer Stunde bleiben. Äh, ist aber, glaube ich, auch voll okay. Hey, wir, wir dürfen alles, wir haben jetzt die zehnte Folge, also jetzt, da, da darf alles passieren.
3: Ihr solltet vielleicht bei der Länge und dem äh, Herummehren, was wir gemacht haben, überlegen, ob das auch eine Bonusfolge wird. <lacht>
1: Die zehnte Bonusfolge. Ja, stimmt. Sehr gut. Der Beruf. Ja, ähm, aber er sagt es Richtig. nicht. Also ich meine, ich schneide ja. Und wie viel ich reinschneide, ob ich jetzt einfach nur das Hallo und das Tschüss reinschneide und alles, weglasse, alles andere weglasse, das habe ich noch nicht gesagt.
2: Es wäre ein Power-Move.
1: Das wäre so schön.
0: Und das wird dann hochgeladen. Guck mal, wir haben eine Folge unter einer Stunde, ja, nämlich auch. zwei Minuten. <lacht> Hallo, tschüss. Und jetzt die Outtakes. <lacht> Und dann kommt die Folge.
2: <lacht> <lacht> hm, das ist gar keine so schlechte Idee, als april zumindest. Ja. So
1: Geprankt. Das, <lacht> das wäre viel zu gut. <lacht>